0: roi Bienvenue à une autre émission d'Histoire de passer le temps sur choc.ca Aujourd'hui à Histoire 2, spécial colloque Jean-Marie Fecteau, le colloque des cycles supérieurs en histoire de l'UCAM.
1: Alors, bonjour, puis merci au comité d'avoir retenu ma proposition pour vous parler pendant 20 minutes d'un silence, Alors, ça va être très tranquille. Euh, vous allez, je veux, d'abord c'est le silence sur le bombardement, les bombardements liés sur la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Un sujet qui est étrangement absent de l'historiographie française, comme vous allez le voir, et de, de plusieurs aspects de la société d'ailleurs aussi. Euh, je veux préciser, tout le départ, ne s'agit pas d'un oubli. Quand vous parlez à quelqu'un en France, a personne qui a oublié le pilonnement des villes françaises. Euh, C'est très clair dans la société française. C'est son absence dans le discours social et notamment dans l'historiographie dont il va être question aujourd'hui. Vous allez voir quelques photographies comme ça pendant ma présentation, je ne les commenterai pas. Il s'agit de, des euh, photographies des destructions des villes françaises sous les bons maliers, mais tirées des archives des, euh, de la, du service historique de la défense. Je ne les commenterai pas, je vais commenter certaines autres images, mais pas celle là Elles servent tout simplement de soutien à ma présentation. Sans plus tarder, je vais vous parler du plan de la présentation. On va d'abord faire un rapide rappel des faits. Je ne vous ennuierai pas avec beaucoup de chiffres, on va passer rapidement, mais quand même, il faut rappeler de quoi on parle exactement. On va parler du constat du silence, qu'est-ce que, que j'entends par le silence en France sur les bombardements alliés. On va parler de différentes hypothèses qui apparaissent naturellement pour expliquer ce silence-là et avec lesquelles je suis parti au départ dans ma recherche l'an passé, où ça fait à peu près un an et demi. Euh, et on va parler des résultats à ce jour, chose-là, ce qui ne sont pas terminés, mais qui m'amènent à certaines conclusions dès aujourd'hui sur l'explication du silence français. Euh, il y a aussi quelque chose qui me guide dans cette étude-là, c'est euh, la théorie du silence en histoire. Il y a un, un historien en particulier de l'Université de Yale qui en a fait son sujet principal d'étude, c'est euh, Jay Winter. Euh, il a travaillé sur deux ouvrages collectifs, « Shadows of War » et « Beyond Memory ». Il a publié lui-même « War Beyond Words ». Et son sujet d'analyse, c'est le silence en histoire. Dans les deux ouvrages collectifs, il y a plus que sur la guerre. Euh, il y a toutes sortes d'autres formes de séances qui sont étudiées par d'autres auteurs qui a invité. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il offre une grille d'analyse du, du phénomène de silence en histoire qui m'a guidé. J'en parlerai pas plus maintenant parce que je passerai toutes les 20 minutes là-dessus dans une première chose. Et puis, deuxièmement, s'il y en a qui veulent m'en parler après, bien, je suis bien libre après la séance ou, ou sur, sur des questions là-dessus. Mais il faut se rappeler qu'il y a une grille d'analyse que lui offre le silence et quelques autres auteurs qui le font aussi. Euh, tout d'abord, le rappel des faits. Entre 1940 et 1944, de le, la chute de la France jusqu'à 1944, jusqu'à la libération du, du pays, euh, la, euh, la France a été considérablement bombardée. Euh, C'est peu apparent et dans la littérature générale sur la Seconde Guerre mondiale et surtout dans les écrits français jusque dans les années 2010 à peu près. Euh, la France a reçu juste 22 du tonnage de bombes lâchées par les alliés sur l'Europe. Il ne faut quand même pas oublier ça. C'est à peu près le quart des bombes lâchées. Alors, les gens associent l'offensive alliée sur l'Europe à l'offensive sur, euh, surtout sur l'Allemagne, laquelle a monopolisé d'ailleurs le discours. Mais sur la France, reçoit quand même un quart du pourcentage de bombes. On parle en France entre 50 000 et 70 victimes civiles. Les chiffres demeurent très imprécis à cause de la façon de tuer des bombardements et à cause de, des, des archives qui sont perdues aussi en même temps et pour plusieurs autres raisons structurelles. Euh, mais c'est à peu près dans ces chiffres-là. Pour vous donner une idée, est-ce que c'est gros, est-ce que c'est peu, il y a eu à peu près en Bon, les, les, les évaluations varient. Le total des victimes de la guerre en France est entre 600 000 et, quelquefois, on entend le chiffre 700 000. Donc, on parle, grosso modo, de 10 des victimes françaises de la guerre le sont sous les bombes alliées. Euh, il y a des centaines d'agglomérations sinistrées, certaines presque complètement, comme le Camp, le Havre, à 90 qui sont des cas patents. Euh, le constat du silence. Je vais rester sur cela quelques temps. Alors. Euh, après, la, après la guerre, si on veut, il y a une historiographie qui est très, très peu, très limitée. Il y a un événement qui marque la fin de la période que j'étudie, ou à peu près, un événement précis, mais ce n'est pas une rupture directe. Je ferai allusion au discours de François Hollande du, euh, au, au, dans le cadre du 70e anniversaire du débarquement à Caen. Euh, Monsieur Hollande prononce son discours et il est entouré de familles des victimes des bombardements. Et puis, il l'a dit carrément à ce moment-là, il dit c'est un déficit historiographique dans notre pays. Comment se fait-il qu'on n'en a pas parlé plus que ça, que c'est absent de l'histoire française? Euh, son constat rejoignait celui qu'on qu peut poser sur environ 1945, donc après la guerre, jusqu'à, je dirais, les débuts des années 2010, de la présente décennie en France. Jusque-là, il y a très, très, très peu dans l'histoire française, j'y reviens, sauf localement. Alors, tout juste après la guerre, il y a, et, et quelquefois pas mal plus tard, il y a certaines communautés qui se préoccupent d'écrire l'histoire de des bombardements qu'ils ont subis. Notamment, on parle de, de, de Caen et Lavre, Il y a des histoires locales qui s'écrivent. Saint-Lô, euh, des, des endroits comme celui-là. Malheureusement, c'est une historiographie qui, évidemment, a très peu de diffusion. Les bouquins sont difficiles à se procurer parce qu'ils sont tous épuisés euh, en, en édition. Et puis, euh, le rayonnement de ces, ces écrits-là a été local. Euh, pour ce qui est de l'historiographie nationale maintenant, avant, avant les années 2000, il y a un livre qui a été écrit en France, sur, quand les, les Alliés bombardaient la France, c'est l'œuvre d'un monsieur Eddy Florentin qui, lui, était un résistant pendant la guerre et un journaliste par après. Il est donc dommage que monsieur Florentin n'ait pas été accompagné dans son travail par un historien, parce que c'est un travail qui nous fait. Hein, qui nous irrite profondément. Parce que, <rire> pour la bonne raison, qu'il cite pas, c'est basé sur des témoignages, surtout. Il, il parcourt toute la France. Il va rencontrer des gens qui ont été bombardés. Et c'est beaucoup sur les témoignages et des souvenirs, et souvent, il ne cite pas ses sources. Il met pas en contexte. Euh, c'est pourtant un ouvrage considérable. Il a parcouru tout le pays, il a rencontré tout le monde, mais c'est le seul ouvrage à portée nationale qui existe et a été publié en 1997. Euh, il y a un éveil progressif dans les années 2000, et peut-être la première chose importante qui se fait au niveau des historiens en France est une journée d'études au Service historique de la Défense, justement au CHD de Vincennes, où sont présents différents euh, historiens français. Leur constat est le même que celui de Hollande euh, euh, huit ans plus tard. Ça va être euh, nous n'en avons pas parlé, ou presque pas, dans l'historiographie de la France en guerre. Alors ils font littéralement un appel au cours de cette journée-là à travailler le sujet en France. Donc, on parle d'un silence qui s'étend sur euh, 60 ans, 70 ans à peu près, dans la France, et comment l'expliquer, ce silence-là. Ça, c'est pour l'historiographie. On retrouve aussi le silence dans le… et je me suis intéressé à ça après On va constater ce déficit historiographique-là, sur les monuments commémoratifs. Euh, je parle ici de mon monuments élusifs, c'est-à-dire qu'ils éludent le sujet. Euh, J'ai eu la chance de, 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 de parler à quelqu'un qui connaît bien l'élaboration des monuments en France, et nous sommes aboutis à la conclusion qu'il y a moins de 1 des documents en France qui mentionnent les bombardements alliés. La plupart des monuments commémoratifs de la Seconde Guerre en France parlent des morts de la France. On va, on va revenir au concept un petit peu plus tard. Ici, vous avez un exemple. Alors, on lit en haut du monument, on parle de, de l'avenue du Maréchal Foch au Havre, et on dit « Dans la nuit du 5 septembre 1944, sont morts victimes de leurs devoirs, les cadres rééquipés nationaux. » impossible de savoir de quoi ils sont morts exactement. La nuit du 5 septembre 1944, c'est le pire bombardement sous le Havre. Il y a à peu près 1 500 personnes qui meurent ce soir-là. Et puis, il n'y a aucune mention du bombardement ici. Euh, ça se répète souvent. Il y a quelques, quelques monuments qui vont parler de bombardement, mais très, très rarement à un ou deux cas de bombardement alliés. Euh, il y a une très faible présence aussi euh, dans la li littérature et le cinéma. Alors, euh, dans la littérature, il y a quelques romans qui parlent des bombardements, soit vers la fin, dans certaines mise en scène. Il y a euh, le roman de Marcel Aimé, bien sûr, Uranus, euh, de 1946, qui, place, qui parle des affres de la libération, euh, de, 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 de l'épuration sauvage, dans un village fictif de Blémont qui, a, qui viendrait juste d'être bombardé par les Américains, juste avant sa libération. Euh, mais le sujet n'est quand même pas central. Ça se passe dans un village qui vient d'être bombardé, mais le sujet n'est pas central. Il est accessoire au roman. Il y a un seul roman qui en fait son sujet central dans toute la France, à qui le devons-nous, à Louis-Ferdinand Céline, bien sûr. Alors, avec ça, le, le langage, il caractérise tellement, dans euh, féerie pour une autre fois, tome 2, parce que son tome 1, c'était pas très bien vendu, il a fait un tome 2, on sait un peu les ventes. Alors, Louis Ferdinand Céline situe entièrement l'action du roman sur moult pages, sur le bombard de, bombardement de Paris en avril 44, sur le, le près de Montmartre. Euh, miraculeusement, l'église de Montmartre n'a pas été détruite, mais c'est juste à côté, les Alliés bombardaient un dépôt d'armes allemand. Et ça a été euh, quelque chose. Il y a eu quelques 600, quelques victimes à Paris ce soir-là. Et Louis-Ferdinand Céline en fait le cœur de son roman. Il parle d'avions boursouflés de moteurs. Hein, c'est son style de langage. Et c'est euh, le seul roman en France, œuvre à Manesque, qui parle de façon centrale des Montmartre-Demain. Euh, au sujet, pour revenir sur l'historiographie rapidement, vous parlez des manuels scolaires français, euh, des atlases historiques de France, c'est navrant. Et certains atlas historiques de France ne consacrent même pas une page au bombardement allié sur la France. Il faut attendre les années 2010-2011 pour voir apparaître le sujet. Euh, donc, jusqu'aux années 2000, un silence presque complet. Comment l'expliquer? Alors, euh, voici des hypothèses de ce qu'on parle entre historien. Certains historiens en parlent comme ça, puis ils vont dire bon, expliquer le silence historiographique. Dans la journée d'études au CEHD, ils en parlent aussi. Alors, euh, l'euphorie de la libération. La théorie voudrait que les Français, étant tellement contents d'avoir été libérés, il n'y ait pas le temps de se pencher sur les morts qui viennent de vivre. Et ensuite, euh, on s'occupe de la reconstruction. On n'a pas trop trop le temps de s'occuper des victimes, des bombardements alliés qui viennent d'arriver. Ça présente une piste intéressante euh, pour l'explication. Une gêne vis-à-vis -vis des libérateurs. Bien, euh, les Américains sont <coughs> en ville, les Britanniques aussi. En fait, les Américains vont y être pendant à peu près une dizaine d'années après le conflit. Euh, ils campent sur place. Euh, ça serait peut-être pas une très bonne idée de leur présenter des cérémonies où on rappelle qu'ils viennent de tuer 70 000 personnes en France, dont à, à Caen <coughs> ou au Havre. Ça serait peut-être pas bienvenu. Euh, une autre hypothèse qui est plus prosaïque, mais ben, ça nuirait au tourisme de guerre anglo-saxon pas très agréable, des anglo saxons qui viennent visiter les plages de Normandie, de se dire ben, « vous venez de massacrer justement, vos fils viennent de massacrer notre monde en France ». Ça serait une autre piste. La guerre froide, euh, le bloc soviétique est là, quelques temps après la guerre. Alors rappelez que les alliés américains que l'on soutient sont les, les, pas les ennemis d'hier, mais ceux qui nous ont durement libérés, ça serait peut-être pas très habile non plus. Euh, les Français ont aussi besoin des euh, Américains dans, en Orient, euh, Dien Bien Phu, etc. Le support des Américains. Encore là, c'est peut-être pas une bonne idée de rappeler qu'ils ont tué beaucoup de Français à la fin de la Seconde Guerre mondiale de façon très maladroite. Euh, le plan Marshall. Alors, euh, la France est en pleine reconstruction, a besoin d'argent, avant tout de l'argent américain. C'est peut-être pas non plus une bonne idée de leur dire, ben, vous êtes des méchants garçons, vous venez de tuer notre monde. Alors, toutes ces pistes sont des pistes que certains historiens français, auxquelles certains historiens français font référence, font allusion, et sur lesquelles je me suis lancé dans une opération de recherche pour trouver si elles étaient fondées ou non. Mais il y a aussi le régime de Vichy, et ça, c'est très particulier en France. Évidemment, ça joue un rôle majeur dans la mémoire française. Il y a d'abord ce que j'appellerais les deux items qui sont relatifs au baiser du diable. Alors, le premier, c'est la performance de Vichy. Le régime de Vichy a été très mauvais sur à peu près tous les sujets. On lui en veut surtout, sauf pour une chose. Il a créé une très bonne performance dans le support aux victimes des bombardements. Il avait créé un organisme qui s'appelait le Secours National, qui a d'ailleurs survécu au régime, qui a été récupéré par le gaullisme par après, par le gouvernement provisoire. Ils viennent en aide aux sinistrés lorsque le drame se produit. Ils arrivent sur place avec des secours. Ils ont très bien géré ça. Et ils ont fait, par exemple, vous voyez le thème, un thème ici mis en 1943, vous noterez que ce n'est pas question de République française, c'est France. Et il y a une surtaxe de 3 francs 50. La sur, surtaxe était versée au Secours national pour aider à financer le secours aux victimes. C'est un des exemples d'organisation de, de Vichy vis-à-vis -vis les, les bombardements. Le deuxième part du baiser du diable, qui fait qu'on hésite peut-être à rappeler le bombardement allié à cause de, de Vichy, c'est l'instrumentalisation instrument, qu'ils ont fait des bombardements alliés. Vous en voyez un exemple ici, ils ont sorti plusieurs brochures qui s'appellent « Nos villes dans la tourmente ». Il y en a à peu près une quinzaine. Celle-ci porte sur Nantes, il y a euh, Rouen, etc. Euh, euh, alors, euh, le, le plan de la brochure est toujours le même. C'est des brochures d'à peu près une vingtaine de pages, 20-25 pages. Elles euh, sont très bien faites. Et euh, dans un premier chapitre, on présente les beaux monuments de la ville, l'histoire de la ville médiévale, etc., les beaux monuments. Après ça, on présente leur destruction. Alors, un, on présente une bonne histoire du bombardement qui a tout détruit. Puis, le troisième chapitre, c'est le marché de Pétain, visite la ville pour euh, euh, soutenir les sinistrés, etc. C'est toujours divisé de la même façon. Donc, ça a été très instrumentalisé. Et euh, d'ailleurs, il euh, y, y a… Euh, y, y a une, moi, je vais vous faire voir tout de suite après. La troisième chose, mais qui est en dehors du baiser du diable, c'est la prépondérance du sujet du régime de Vichy. En, la France est divisée en deux depuis la guerre et avec tous les procès qu'elle a subis sur la collaboration ou la résistance. Mon grand-père était-il collaborateur ou résistant? Et le vôtre? Et c'est un sujet qui divise la France, évidemment, énormément. Il y a eu la période gaulliste où toute la France était résistante, qui a été remise en question après mai 68, et Robert Paxton, en 1970, a dit, bien non, la France était surtout et avant tout collaboratrice. Pas collaborationniste, il faut faire la différence. La collaboration est une collaboration parfois passive. Elle collaborationniste et est actif. Euh, mais donc une France qui aurait été surtout collaboratrice. Entre les deux, aujourd'hui encore, la France est divisée dans ce discours et ça laisse très peu de place chez les historiens à traiter d'autres choses sur la France dans la guerre. La résistance, bien sûr, est fortement tra traitée parce qu'on l'aime beaucoup, mais les victimes des bombardements alliés et les bombardements alliés en eux-mêmes sont un sujet beaucoup moins populaire. Mais tout en parlant de l'instrumentalisation, je vous laisse quelques secondes pour savourer le, le, la petite caricature de M. Lapoire. Alors, M. Lapoire est bien content qu'il va être libéré, son village avant la libération, les villages pendant la libération, puis M. Lapoire est fini dans un cercueil. C'est un exemple de la réplication de Vichy. Alors, j'ai abouti après toutes mes recherches, et puis euh, mes, mes recherches ça dépendent surtout, évidemment, c'est des, des recherches en archives, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'archives, et puis la rencontre avec certaines personnes qui ont travaillé dans la mémoire sur la France. Mon premier constat, c'est que les pouvoirs publics sont peu en cause. Euh, L'appellation officielle en France qui permet d'inscrire votre nom sur un document, c'est « mort pour la France ». Il existait avant le, le second conflit mondial, et puis avant 1945, ça posait avant la Seconde Guerre mondiale, ça ne causait pas tellement de problèmes, parce que « mort pour la France », généralement, est associé aux morts combattants. Après la Seconde Guerre mondiale, qui est beaucoup plus complexe, il y a plusieurs catégories de victimes de la guerre maintenant en France, et... Le gouvernement provisoire, le gouvernement qui s'installe, la, la, la Quatrième République, sans le besoin d'élargir l'appellation « mort pour la France » pour inclure beaucoup d'autres monde, notamment des civils qui ont résisté à l'ennemi ou des civils qui sont morts sur les bombardements. Ce n'était pas en combattant l'ennemi nécessairement. Et en plus, il y a des civils là-dedans qui étaient morts sur les bombes alliées. Ça causait doublement problème. Alors, on a élargi, euh, le, le, par un décret de 1945, l'appellation mort pour la France à mort du fait, de fait de guerre, directement, victimes civiles imp directement impliquées dans des faits de guerre. faits de guerre qui sont ennemis ou non. Donc, les morts sous les bombardements alliés se retrouvaient admissibles à l'appellation mort pour la France. Ce qui a causé toutes sortes de drôles de choses que j'ai trouvées dans les archives en 1945-1946. Les préfets ne savent pas tout quoi faire avec ça. et passent aux maires ce singe au maire des village. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut inscrire sur un monument le nom d'une victime d'un bombardement allié? Finalement, la réponse finit par être oui. Mais sur les monuments eux-mêmes, appelle pas l'appellation directe. Mais est-ce que les pouvoirs publics, nationaux, municipaux, ou, euh, ou départementaux sont intervenus pour interdire d'appliquer ce monument, l'appellation mort pour, sous les bombardements alliés, je n'ai pas trouvé de tels témoignages. Euh, second, Mon second constat est, que, est venu sous une forme de surprise, c'est que le silence, ce silence aurait pris racine pendant, dans la passivité des euh, forces françaises libres pendant le conflit. Ce qui m'a frappé beaucoup en examinant les dossiers de la France libre en, en 1944, 1943 44 c'est le nombre très, très, très élevé d'appels qui parviennent de, de la France intérieure, des FFI, des forces de France intérieure, pour demander que les alliés, s'il vous plaît, changent leur méthode de bombardement sur les villes françaises. Pourriez-vous faire quelque chose? Premièrement, vous pourriez nous demander, à nous, de le faire le travail pour faire sauter le pont, plutôt que d'envoyer 400 avions, puis l'un d'une ville, rater le pont et tuer 300 personnes. C'est à peu près ça. Que, et, mais cet appel-là ne s'est pas qu'une fois. Il parvient constamment aux forces françaises libres. Il n'y aurait qu'en mai 1944, à peu près, qu'une petite intervention de De Gaulle aurait été faite auprès des alliés, et que les alliés n'ont même pas répondu. D'où un malaise certain, certainement que le pouvoir qui se met en place en 1945-46 n'a aucun intérêt à souligner l'aléantissement des villes comme Caen et le Havre, même s'il a été majeur parce que ce serait d'identifier, un, qu'ils n'ont pas fait grand-chose, deux, que les alliés n'en ont eu cure. Alors, c'est une première chose qui m'est apparu importante. Le deuxième, c'est que le silence devient systémique après la guerre. Et ça tient à la, sur la, la, le fonctionnement de la société française. La loi de 1901, en France, qui a le droit de faire des associations, deux personnes et plus, vous avez le droit de faire une association, des grèvements fiscales, etc., et ça vous donne le droit d'intervenir auprès du gouvernement. Alors, euh, il y a des milliers d'associations en France, des milliers depuis, euh, qui œuvrent dans tous les domaines, mais il y a notamment des associations après la guerre d'anciens combattants, de, de membres du maquis, euh, de résistants de différentes façons, etc. Y avait-il des associations qui s'occupaient des sinistrés, des bombardements? À ma connaissance, et j'ai cherché beaucoup, et j'en ai trouvé deux que l'historiographie française ignore complètement, le groupement social des victimes de guerre des sinistrés d'Alsace, la mieux organisée. Elle publie un journal de 45 à 52, euh, avec beaucoup d'argent, qui est bilingue, euh, allemand-français, évidemment, étant la région de l'Alsace, et qui parle, bon, de, qui, 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 qui veille aux intérêts euh, des sinistries de l'Alsace. La deuxième est beaucoup plus explicite. Il s'agit de la Fédération nationale des sinistries, victimes de bombardements et faits de guerre. Ouf mais il y a évidemment victime des bombardements qui m'a attiré là-dedans c'est la deuxième organisation qui a existé Fédération nationale, c'est deux groupes qui sont plus ou moins structurés après. et j'ai réussi à obtenir de la BNF qui commence à mettre en ligne la Voix des sinistrés qui est son organe mensuel qu'elle publiait mensuellement pendant dix ans l'association la, existe de 46 à 56 euh, normalement les associations en France font, surtout les associations d'anciens combattants, font trois choses. Ils ont trois actions. Une de sociabilisation, une de veiller aux intérêts des membres matériels des membres, des réparations, et la troisième, la commémoration. Mais l'association, ces deux associations, associations de sinistrés sur les bombardements ne font qu'une chose. Il ne se préoccupe pas de commémoration et de socialisation. Il s'occupe d'obtenir la reconstruction des maisons, donc les besoins matériels. C'est pourquoi il n'y aurait eu aucune intervention de pression sur l'État pour que des monuments soient spécifiquement érigés à la mémoire des victimes civiles des bombardements en France. L'explication majeure que j'offre dans, dans mes travaux. Je vous laisse, parce que je suppose qu'il me reste une minute, un peu, <rire> un peu de temps. Alors, je vous laisse sur les travaux qui me reste à faire. Il me reste à aller vérifier que les forces françaises libres n'ont vraiment pas réagi et n'ont pas agi auprès des alliés pour euh, modifier les méthodes de bombardement, mais j'en suis presque certain. Il me reste certaines choses à aller chercher en Angleterre là-dessus, mais il me reste encore à aller voir certaines données, spécialement sur le discours de François Hollande euh, de 2014. Qu'est-ce qui a poussé M. François Hollande à faire ce discours-là Il a rappelé ce déficit mémoriel-là en France en 1914? Qu'est-ce quelles recherches l'ont poussé à le faire? Alors, il faut que je trouve les intervenants de son discours pour aller voir, auprès peut-être auprès de lui-même, pour aller lui poser la question et se dire, M. Hollande, qu'est-ce qui vous a poussé à, à parler de ça? Et je vous laisse avec Jean-Paul qui dit, et j'ai trouvé ça particulièrement, ce texte, ça particulièrement touchant, euh, c'est dans euh, le court texte de Paris sur l'Occupation qu'il a rédigé euh, dès 1944. Et j'ai pu témoigner que les jours où, sous les yeux ironiques des Allemands, nos vainqueurs, nous regardions la fumée des incendies que vous aviez allumés aux portes de la ville, notre solitude a été totale. Merci beaucoup.
2: Parfait, ok, bonjour, euh, donc euh, je, je, je m'appelle Jacques Dehoux, je suis euh, à la maîtrise Université de Montréal et euh, donc euh, voici ma présentation, le titre de ma présentation qui sera euh, probablement un, un des chapitres de mon mémoire de recherche. Euh, qui s'appelle donc Martin Bertrand, tirailleur métropolitain, 1944-1945, donc vous pouvez le voir, on est à peu près dans la même période. Alors, euh, tirailleur marocain, de, de, avant de vous expliquer qui est Martin Bertrand, on va, euh, pour les non-initiés, euh, expliquer un petit peu ce qu'est euh, qu un tirailleur ou les euh, différentes définitions qu'il y a du, euh, du terme tirailleur. Euh, en fait, tirailleur, ça veut dire deux choses. Euh, C'est soit un type... Deux soldats, un tirailleur, c'est euh, c'est euh, c'est quelqu'un qui euh, qui va euh, au tout devant de la ligne euh, dans un combat et qui va tirer, euh, mais pas dans, dans, dans un ordre rangé. C'est-à-dire qu'il tire, il tire pas à, à cadence rythmée, il tire autant de munitions qu'il qu le peut. Donc c'est des, euh, des troupes euh, d'infanterie qui sont euh, en première ligne, qui sont des troupes d'élite en général, et c'est des troupes qui ont été mises en place euh, dans, dans l'armée au XIXe siècle. Et euh, de l'autre côté, un tirailleur, euh, ça définit euh, aussi un soldat des troupes coloniales. On, on, c'est euh, un type de... Un, on a mis des régiments en place de... Euh, de tirailleurs, donc des régiments de tirailleurs marocains, euh, algériens, tunisiens et sénégalais. Et les tirailleurs sénégalais regroupent euh, tous les, euh, les Africains euh, d'origine subsaharienne. Euh, donc, euh, en fait, quand j'utilise, moi, le terme tirailleurs, je vous euh, demande de, de, de retenir, en fait, euh, ces, euh, ces deux définitions. Euh, parce qu'en en fait, elles permettent, et on va le voir euh, avec mon sujet après, elles permettent de, euh, de disposer d'une certaine ligne d'altérité et euh, de pouvoir se mettre à l'intérieur des tirailleurs quand euh, c'est un, un, un métier, euh, quand c'est un type de troupe, et à l'extérieur des tirailleurs euh, quand il s'agit des troupes coloniales. Donc, euh, sans plus tarder, je vais vous expliquer maintenant qui est Martin Bertrand. Martin Bertrand, c'est mon grand-père. Euh, J'ai euh, décidé de faire euh, un travail biographique sur mon grand-père euh, qui est né en 1915 et euh, mort en 2008 et qui ne m'a absolument rien rien raconté de sa vie. En fait, je je connaissais absolument euh, pas euh, la vie de mon grand-père, même si je le connaissais très bien, euh, avant de, de commencer à faire ces recherches-là. Euh, donc Martin Bertrand, c'est un métropolitain. Il est né dans un petit village des Hautes-Alpes qui s'appelle le Noyer. Et euh, en fait, il appartient... Euh, à une, à une fratrie de trois frères, euh, il fait le, le séminaire, euh, et puis finalement, il terminera par être mobilisé euh, en, de, dès, le, dès la première phase de la Deuxième Guerre mondiale, en 1939, et il va se retrouver euh, au Maroc. Et au Maroc, à Casablanca, il va rencontrer ma grand-mère, Hélène, euh, Hélène Gélis, de son, de son nom de, de jeune fille, euh, Hélène, elle, elle est née à Misserguin, c'est une pied noire, Misserguin c'est en Algérie et donc les deux se rencontrent à Casablanca et euh, mon grand-père est à nouveau mobilisé à Casablanca pour la deuxième phase de la deuxième guerre mondiale et lui va partir en Italie en 1944 et il va rester, euh, en fait il va faire la campagne d'Italie euh, le débarquement de Provence et il va libérer en fait tout l'autre front de la France celui dont on parle le moins souvent euh, euh, jusqu'à remonter à la libération de l'Alsace et euh, occupation de l'Allemagne. Euh, je vais euh, bien sûr revenir euh, plus en détail sur ce que mon grand-père a fait mais ça vous donne des, des bases et alors euh, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure aussi on se pose beaucoup de questions est-ce que mon, mon papi euh, c'était un gentil ou un méchant est-ce que c'était un collabo ou un héros et euh, moi c'était mes premières questions alors bien sûr ça ne peut pas être des questions de, 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 des problématiques de, de sujets de recherche on ne peut pas dire est-ce que mon papier était raciste ou est-ce que c'était un collabo ça serait un peu léger euh, donc euh, voici euh, une vraie problématique ou du moins je l'espère euh, qui, euh, qui, qui en fait des problématiques de sujet. Ce... Sujet là Et qui, qui serait aussi des problématiques de, de, de mon mémoire. Donc la première question que je me pose, c'est comment on explique l'attachement que mon grand-père a, la, la camaraderie et la loyauté qu'il a pour un régiment de tirailleurs marocains lui même venant euh, de métropole et connaissant très très mal le Maroc et euh, connaissant surtout un, un, un Maroc où il y a une, une, une ségrégation euh, raciale où les Marocains vivent de leur côté, euh, enfermés dans des médinas, et euh, les Européens disposent du reste, enfin les Français disposent du reste du territoire. Donc comment on l'explique Et est-ce que l'expérience militaire de mon grand-père, comme celle de beaucoup d'autres officiers et sous-officiers... Donc dans les régiments de tirailleurs marocains, les officiers et les sous-officiers, c'est en général ce qu'on appelle des Européens. Il y a cette dichotomie entre les Européens d'un côté et les Indigènes ou les Marocains de l'autre. C'est des termes qu'on utilise. Donc si vous m'entendez dire indigène, ne m'en voulez pas, c'est que j'utilise les, les, les mots qu'il y a dans mes sources. Euh, et donc, est-ce que l'expérience militaire de mon grand-père, comme celle de beaucoup d'officiers ou de sous-officiers des troupes coloniales, fabrique une communauté imaginée impériale, une plus, grand, une plus grande France, euh, une, une France plus grande Donc, c'est l'idée qui a été mise en place dans les années dans les années 30 par le, le lobby colonial, euh, en fait, pour pour inclure les colonies de la France dans une nouvelle économie, donc dans un néo-mercantilisme. Euh, et donc on, on, on essayait de transmettre ces, cette idée-là aux, aux, jeunes, aux jeunes générations euh, d'une France très grande qui ne s'arrête pas seulement au format métropole, donc à, à l'Hexagone. Donc euh, je, je réutilise hein, au passage la communauté imaginée, euh, je, je revisite euh, avec beaucoup de souplesse et de liberté euh, les idées de, de Benedict Anderson. Alors mes sources, euh, quelques sources, hein, pas toutes mes sources, mais euh, euh, 974 lettres. Euh, et alors euh, c'est le gros de mes sources, c'est des lettres d'amour que mon grand-père a écrit à ma grand-mère. Euh, ma grand-mère euh, n'est plus là non plus, est décédée et elle n'a rien pu me raconter aussi. Hein. Donc c'est seulement les lettres qui me permettent d'avoir euh, une, une histoire de mon grand-père, une histoire militaire de mon grand-père. Donc, 974 lettres, ce n'est pas la correspondance, c'est seulement ce que mon grand-père écrit à ma grand-mère, mais je n'ai pas les réponses de ma grand-mère. Euh, J'agrémente de ça sept témoignages euh, de proches de ma mère, de sa sœur, euh, de gens de, euh, qui ont côtoyé mon grand-père euh, dans son village d'enfance, euh, de, de proches de la famille, et j'ai euh, passé l'été euh, à Vincennes, euh, au, euh, au je me rappelle plus, le service historique de, de la défense, euh, pour aller collecter plusieurs rapports militaires. Euh, mais son secondaire sur les tirailleurs, ça va être les travaux euh, de Claire Millot et d'Eric Jennings. Alors Eric Jennings, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « la, la France libre fut africaine ». Euh, et euh, Claire Millot travaille un petit peu dans le sillon d'Eric Jennings, et elle, elle parle, elle veut, euh, elle vient de déposer sa thèse il y a un ou deux ans, et elle veut écrire une histoire totale, euh, euh, une histoire totale des, de, de la première armée. Et euh, je, en termes, euh, d'un point de vue méthodologique, je m'inspire euh, pour ma biographie, de tout le travail de Nathalie Simon davis euh, cest c'est-à-dire euh, la micro-histoire, et euh, je crée des champs possibles ayant énormément de trous dans ma, dans ma biographie. Alors, pour vous euh, expliquer un petit peu euh, le, le métropolitanisme de mon grand-père, euh, il faut comprendre que euh, mon grand-père, il vient d'une fratrie de trois frères, et il est au milieu, c'est-à-dire un petit peu la pire position, euh, c'est-à-dire qu'il n'hérite pas des terres, et euh, en fait, euh, l'aîné hérite des terres, le deuxième, on le met au séminaire, et le troisième, il sera à l'administration. C'est comme ça que ça fonctionne euh, dans les villages des Hautes-Alpes. Et donc mon grand-père, il fait le séminaire, et sur la photo de gauche, vous pouvez le voir en soutane, euh, donc il n'était pas destiné à avoir une femme. Euh, ce qui fait extrêmement contraste avec la photo juste après à Casablanca, où il est euh, en, en train de se marier. Euh, et en fait, il faut comprendre euh, cette chose-là, de, 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 de toute cette première partie avant la guerre, de l'histoire de mon grand-père, euh, c'est qu'il a une relation extrêmement particulière, une relation de rejet, Vis-à-vis euh, -vis de la métropole, euh, la métropole ne lui appartient pas, les terres de sa famille ne lui appartiennent pas, et il se découvre un petit peu une nouvelle vie en, euh, en allant faire l'exode rural à Casablanca. Euh, euh, on a un extrait euh, que j'ai récolté dans un témoignage euh, qui vous explique, si vous avez eu le temps de le lire, euh, donc c'est un, un voisin, un voisin d'enfance de mon grand-père qui, euh, qui explique qu'en fait euh, mon grand-père appartient pas euh, au monde rural. Euh, et euh, et, et ça, 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 ça vous permet de comprendre le rapport qu'il a avec la métropole. Euh, donc, ma, ma première, euh, pour répondre à ma pro problématique, j'essaie de comprendre euh, cet attachement, cette camaraderie. Euh, comment, en fait, on passe de eux, les tirailleurs marocains, à mes tirailleurs marocains. Et, en fait, on a une espèce de transition euh, dans, dans les lettres. Et on passe de donc, ce pronom personnel de il à un adjectif possessif, mes tirailleurs. Donc euh, on a un premier extrait. Il y en a, en parlant des militaires du corps expéditionnaire, qui sont dans les villes ou bourgades assez importantes et d'autres sont en pleine nature. C'est dans la de dernière catégorie que les tirailleurs sont classés. Cela se comprend d'ailleurs. En fait, ce qui fait à ce moment-là, c'est que je réponds à ma grand-mère qui lui demande Pourquoi tu ne me rapportes pas de belles choses d'Italie euh, et euh, en fait, euh, il le justifie en disant, nous, on n'est pas dans les villes, on est dans les campagnes, il n'y a pas de grande chose à réquisitionner, et c'est normal. Donc en fait, ce qui est un peu intéressant là-dedans, c'est qu'il trouve que c'est absolument normal que les tirailleurs marocains soient exclus des grandes villes, que le combat, euh, donc les troupes euh, dites blanches euh, ou, euh, ou métropolitaines puissent euh, aller libérer les villes, mais que euh, les, euh, les, 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 les tirailleurs, donc les troupes coloniales, euh, soient seulement postées dans, les, euh, dans les, euh, les, les, les petits villages. Et au fur et à mesure, en fait, de, 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 de ces expériences, on sent une espèce de, de rapprochement, mais un rapprochement paternaliste. Euh, et en fait, euh, j'essaie de, 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 de le comprendre, euh, ce rapprochement paternaliste, il se fait... Euh, parce que c'est des troupes qui sont euh, tout le temps en mobilité, donc il y a un corps de troupes, il y a une camaraderie qui s'installe parce que il, il se côtoie, parce que le temps passe, euh, et en fait euh, euh, mon, mon grand-père expérimente vraiment la colonie, le Maroc, euh, en libérant l'Italie et après en libérant la France, c'est-à-dire qu'il n'apprend pas le Maroc au Maroc, mais il l'apprend au combat. Euh, et là on a un extrait euh, donc de euh, décembre 1944, il est en plein, les, en plein milieu des Vosges, et donc il dit « on grelotte, je me suis mis à l'abri avec mes tirailleurs ». Donc vous voyez, c'est ces tirailleurs, on voit une espèce d'affection paternaliste qui est en train de se créer. « L'un d'eux me cède un peu de sa couverture, toute mouillée euh, ». Et un autre extrait « mes braves tirailleurs m'appellent le caïd ». Donc il, il est fier d'appartenir aussi à, à cette euh, communauté d'ensemble en fait. Troisième phase, donc on est passé du il au mais, et à la fin on est carrément au nous, du mais au nous en fait. C'est-à-dire que euh, il va complètement s'associer au tirailleur, et en fait il va s'associer au tirailleur dans le même esprit. Il répond à la même première question que ma grand-mère lui posait au tout premier extrait, c'est-à-dire pourquoi tu me rappelles pas des, des belles choses, pourquoi tu me, me ramènes pas des belles choses pardon. Mais là cette fois on n'est plus en Italie, on est en Allemagne. Euh, au moment où il euh, euh, y a du pillage euh, en veux-tu-en-voilà et qu'on réquisitionne tout ce qu'il y a sur, euh, sur son passage. Et mon grand-père réutilise exactement les mêmes, les mêmes, euh, les mêmes raisons, sauf qu'à ce moment-là, il y a un, un sentiment profond d'injustice et euh, il appartient à ce groupe de tirailleurs. Ce plus eux les tirailleurs. Donc, vous le voyez, nous les tirailleurs, nous sommes toujours perdus dans les petits villages. Ici où je suis, il y a une centaine d'habitants, nous sommes les obscurs de notre, et notre travail, nos faits d'armes, le demeure aussi... Pas de propagande, pas d'articles pompeux et élogieux dans la presse. Les tirailleurs ont droit à mourir en silence pour ne pas dire « dans l'oubli ». Et là, c'est ce qui est particulièrement intéressant, et ça, ça m'emmène à ma deuxième hypothèse. C'est que cette camaraderie-là, elle s'est forgée dans un sentiment d'injustice, dans un sentiment d'amertume, de frustration, et elle s'est construite euh, en opposition au reste des soldats. Il me reste un petit peu de temps... Donc je vais continuer en, euh, en développant un petit peu sur cette, euh, sur cette deuxième idée, euh, en réutilisant euh, les travaux de Claire Millot euh, sur le blanchiment des, euh, des troupes coloniales des tirailleurs sénégalais. Alors le blanchiment, c'est pas moi, c'est pas mon expression, c'est une expression euh, qui est directement issue euh, du langage euh, de l'armée française. Et le blanchiment, c'est quoi En fait, c'est euh, un moment où, euh, en octobre 44 on a remplacé les tirailleurs sénégalais par des, euh, des jeunes soldats issus de la métropole. Parce que ce qui était imp un, un, important pour l'armée française, c'était euh, d'être capable de se libérer d'elle-même. Donc les métropolitains se libèrent eux-mêmes de leur métropole. Et euh, il y avait aussi euh, l'idée qu'il fallait euh, prouver aux alliés qu'on était capable, euh, en France, de se libérer de, euh, de, de, de soi-même. Et donc ça faisait un petit peu tâche. Euh, de, euh, de euh, se, se, se faire libérer par nos troupes coloniales. Et donc, on a décidé de faire ce, euh, ce qu'on ce qu appelle ce remplacement et de blanchir euh, les troupes. Alors, en fait, ce qui se passe en octobre 44 c'est qu'il y a de 15 000 à 20 000 tirailleurs sénégalais qui sont littéralement blanchis. Et là, vous avez une photo de Sénégalais, en fait, qui sont en train de laisser leur équipement. Et l'équipement est récupéré par des nouvelles troupes, donc les forces françaises de l'intérieur, qui viennent d'être amalgamés euh, à euh, l'armée française. Euh, Qu'est-ce que ça fait, ça Les tirailleurs sénégalais, c'est des troupes euh, extrêmement professionnelles, euh, qui ont euh, beaucoup d'expérience de combat euh, à leur acquis, et qui abandonnent le champ de bataille du jour au lendemain à des troupes qui ne sont absolument pas formées pour se, pour, pour se battre. Euh, en, en, en guerre professionnelle. C'est-à-dire que c'est euh, des résistants qui, qui avaient participé au combat d'une certaine manière, mais qui ne connaissaient pas les codes de l'armée. Donc on a euh, un, un contingent de, de gens euh, inexpérimentés qui euh, intègrent l'armée française. De 15 000 à 20 000, 20 000 tirailleurs sénégalais quittent. Ce que ça crée aussi, c'est qu'il y a un moment de latence, en fait, entre la formation de ces nouvelles troupes et euh, l'abandon, en fait, euh, des tirailleurs sénégalais, le, 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 le fameux blanchiment des tirailleurs sénégalais. Et ce trou-là, on le remarque dans les chiffres en décembre 44. 9 dixièmes des mobilisés de l'armée française sont d'origine nord-africaine. Et là, on a une idée, en fait, de ce que, de ce que peuvent ressentir les troupes nord-africaines, ce sentiment d'abandon, euh, d'être tout seul, en fait, à libérer, euh, à libérer la France. Euh, on continue, en fait, dans les raisons de la frustration, et on parle donc, comme je le disais, de l'encadrement des forces françaises de l'intérieur. Euh, le premier extrait, c'est une lettre de mon grand-père, écrite le 2 juin 1945, et à ce moment-là, on lui demande euh, d'encadrer de, de, les forces françaises de l'intérieur, et alors c'est... Euh, Là, sa réponse est... Euh, bon, L'écrit à ma grand-mère, sa réponse est, est particulière. « Un de mes bons camarades vient de nous quitter. Il est parti pour encadrer une division de FFI qui vient de se former. Beaucoup d'entre nous, officiers sous-officiers, allons sans doute y être affectés. Ce jour-là, jour je serai très ennuyé. » car je tiens à mes tirailleurs, je les connais tous, et depuis l'Italie, nous, nous ne nous sommes jamais quittés. » Donc on, on retrouve, en fait, cet argument euh, d'affection paternaliste. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Euh, et ça, je l'ai trouvé dans des, euh, dans des rapports sur le moral, dont un euh, qui est écrit par euh, le lieutenant-colonel Claire le 5 mai 45. en fait, qui, euh, qui explique euh, comment euh, ces tirailleurs euh, marocains qui sont... Euh, réquisitionnés pour aller former les nouvelles troupes vivent très très mal euh, cette formation en fait euh, des de, de FFI quand nous arrivons à destination nous sentons que nous sommes des gêneurs des empêcheurs de tourner en rond et euh, en fait euh, euh, ça explique aussi une certaine frustration euh, nous, on, entraîne, on a fait le plus gros. On a libéré la France. On a libéré l'Alsace. On, euh, on a souffert sous des couvertures mouillées euh, pendant tout, euh, tout, tout le, le, le chemin des Vosges. Et finalement, on se retrouve euh, à occuper l'Allemagne et à être écarté des, euh, des, des célébrations de la victoire pour aller former des nouvelles troupes qui ne s'intéressent pas vraiment au métier professionnel de soldats et qui, euh, et, et, euh, et qui n'ont pas le mérite que nous avons à avoir fait, euh, avoir fait ce combat. Donc on, on est vraiment dans cette idée-là euh, de euh, qu'est-ce que ces FFI viens, viens, viennent faire et récupérer tous, les, tous, tous les, les lauriers de la gloire, en fait. Euh, un autre élément de, de, de frustration euh, que, je, que je vous explique, c'est l'hypocrisie des permissions. C'est-à-dire que depuis euh, le début de l'année euh, le, le 44... Les tirailleurs euh, marocains, les tirailleurs algériens et, et, et tunisiens sont au combat et au bout d'un moment ils veulent rentrer euh, en, en permission, euh, aller voir leur famille. Et euh, on a en novembre 44, et alors vous, vous allez comprendre l'hypocrisie, une réponse donc du, euh, du, euh, du commandant en chef de, de la première armée française, donc le, de l'âtre de Tassini. Qui explique euh, de, de toute votre âme vous aspirez à revoir votre famille, vos épouses, vos petits, vos parents, et que et, euh, vos parents que certains ont quittés depuis des mois, d'autres les vieux du Faisant, de l'Érythrée, de Libye depuis plusieurs années. Et puis l'heure tant attendue a sonné. Vous allez partir en permission, en France d'abord, en Afrique du Nord ensuite. Et on, on, est, on est dans cette hypocrisie-là, se dire que. Euh, les premiers soldats et le gros du contingent qui ne viennent pas de France métropolitaine ont le droit d'aller en permission en France pour aller voir qui. Ils n'ont pas de famille en France. Euh, donc euh, cette, cette, cette frustration-là euh, euh, des, 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 euh, des permissions, on l'a aussi euh, euh, en juin 1945. Alors en juin 1945, mon grand-père écrit... Et lui dit euh, « Ça y est, les premières permissions pour le Maroc viennent de tomber. Dans mon bataillon, on est 600 personnes. Il y a 3 hommes qui peuvent partir au Maroc en permission. 3 hommes, deux Marocains, 1 un, un Européen euh, sur 600 personnes. Euh, » Euh, de l'autre côté, donc, on a ce premier élément de frustration de ne jamais pouvoir partir en permission. Et finalement, mon grand-père, il va décider d'aller voir ses parents en France métropolitaine de, plutôt que d'aller voir euh, d'aller voir son, son épouse. Et euh, de l'autre côté, la deuxième conséquence de, 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 des permissions, c'est euh, le constat d'une dissension entre euh, euh, le, le, le front et l'arrière, en fait. Euh, mon grand-père écrit « Je reviens de l'arrière et je peux te dire mon écœurement en observant ce qu'il s'y passe ». C'est le refrain général de tous les permissionnaires qui rentrent. On se soucie peu du soldat qui souffre et qui paye de sa vie pour que les autres puissent vivre tranquillement. On ignore ou on paraît ignorer qu'il y a des hommes qui se battent depuis des mois et des années. La jeunesse ne pense qu'à s'amuser, à faire banquer sur banquet et balle sur balle. C'est l'étourdissement complet ».« C'est que je suis heureux de retrouver l'ambiance de camaraderie qui règne chez nous, l'ambiance de bonne entente. Celle-là ne trompe pas. Elle a été forgée par la souffrance dans les combats. » Et là, vous avez ce deuxième élément, cette, cette conséquence des permissions. C'est que tous les permissionnaires qui vont en métropole se rendent compte que plus personne se soucie, ou très peu de personnes se soucient de ce qui se passe au front. Et en fait, euh, le, euh, le, euh, le général euh, de Gaulle l'explique en disant qu'il y a une, une confusion entre le concept de libération et le concept de victoire. C'est pas parce que le territoire est libéré que l'armée a gagné. Euh, donc il y a vraiment un décalage en fait, entre, euh, entre fond et arrière. Euh, en conclusion, donc, euh, Martin Bertrand apprend le Maroc s'identifier à une certaine idée des Marocains, non pas durant ses premières années à Casablanca, mais bel et bien en France et du côté du monde colonial. Cette, imagine, cette imagination d'une communauté impériale, euh, qui aurait un destin familial plutôt que fraternel, vu qu'on parle de, de relations paternalistes, euh, on n'est pas dans la fratrie, euh, ce destin familial commun se construit par un sentiment d'abandon, de marginalisation, de frustration. Euh, cette famille imaginée se construit à travers des relations paternalistes qui, elles, sont bien réelles, et euh, je vous laisserai sur euh, une, des, euh, une des images de, de mes grands-parents euh, à la fin de leur vie. Et euh, en fait, euh, ce que je veux faire avec cette idée de micro-histoire familiale, c'est euh, euh, l'intégrer dans un, dans un discours, dans une histoire plus large, dans une histoire nationale, dans une histoire globale, dans une histoire impériale. Et je pense que, comme euh, Jacques Rével euh, l'explique, euh, avec la micro-histoire on peut faire un jeu d'échelle et on peut partir de, de sources très, très petites, très précises et les intégrer dans des corpus de sources qui sont beaucoup plus grands euh, et ça nous permettrait, euh, je crois, de nous réconcilier avec nos propres histoires et euh, c'est du moins le, le, le but de, de mon mémoire de recherche donc euh, merci de m'avoir écouté Je te laisse la place
3: alors, euh, bonjour à tous et merci aux organisateurs de ce colloque. Je euh, très content d'être ici et euh, je remercie aussi euh, notre premier intervenant parce qu'il euh, sera aussi question de silence, donc merci <rire> d'avoir préparé la poste. Puisqu'il est question d'icône, évidemment, il est question de silence, puisqu'une icône, eh ben, ça, ça met beaucoup d'emphase et ça, met, ça fait du silence euh, sur d'autres choses dont je veux vous parler ici. Et puis, ben, merci à Jacques euh, d'avoir parlé de, de, de colonisation, puisque quand même... Il en est question avec un personnage comme, euh, comme le mien, comme un personnage que vous connaissez peut-être euh, comme étant euh, l'émir Abdelkader. Je l'ai un petit peu euh, arabisé pour le faire sortir de sa gang un peu coloniale, donc euh, je, je l'ai appelé euh, Abdelkader. Alors, euh, cette communication, c'est le terme de cette année de travail, ici à l'UCAM, sous la direction de Stéphane Winter. Donc, euh, porte sur cette figure du 19e siècle, une figure quand même célèbre. Hein. Si vous ne connaissez pas, euh, je suis content de, de vous l'introduire. Abdelkader al-Jaza est souvent nommé, comme je vous, ai, comme je vous ai dit, l'émir. Abdelkader, on insiste, les Français insistent beaucoup sur, sur cet émir, chose que les Ottomans, dont je vais vous parler, euh, n'insistaient pas du tout. Okay. Donc, c'est déjà une première chose. Il apparaît le plus souvent dans le costume traditionnel, celui-ci. Dommage, petit bug, il y en avait une, une, une image de Tissier aussi, donc il est toujours représenté dans ce burnous blanc, le costume traditionnel nord-africain. À l'instar d'autres personnages historiques, la vie d'Abdelkader, ou plutôt le récit de sa vie et plus particulièrement de sa carrière, a servi une pluralité de causes. Dans son cas propre, cette icône a soutenu autant le projet colonial français que celui de la mise en place de l'État algérien, donc à partir de l'indépendance en 1962. Quoi, on avait un, une belle introduction. Ces constructions réductrices se sont grandement inspirées de la littérature, surtout biographique, au sujet de l'émir. Cette littérature connaît des limites importantes et l'on voit qu'elle a surtout permis de véhiculer des clichés sur sa vie. Clichés produits par l'administration coloniale, mais aussi récupérés par l'appareil la, d'État algérien. État qui a utilisé peu ou prou le même matériel que les Français. Donc une répétition permanente... Euh, des mêmes choses et l'utilisation de mêmes sources, les biographies écrites sous la période coloniale. Il existe un point commun entre l'icône coloniale utilisée pour justifier la présence de la France en Algérie à partir de 1830 et l'icône nationale algérienne qui fait al-Kader un héros national permettant de se réapproprier un destin historique puisque le personnage combattit la France de 1832 à sa réédition en 1847. C'était juste parce que, voilà, vous avez la preuve que euh, cette icône, c'est ce costume-là, hein, tout simplement. Il est toujours là, vous le voyez dans le petit, euh, dans le petit médaillon en haut, euh, en 1902, donc, euh, c'est écrit « La fidélité de l'autre France, les chefs arabes savent garder la foi jurée ». Donc, c'est vraiment pour vous montrer à quel point il faut justifier, par l'intermédiaire de ce personnage, donc, qui se serait soumis et qui, qui, se de, qui serait devenu très francophile, hein, euh, « Votre plus grand chef, plus illustre, s'est soumis. S'il vous plaît, faites de même. » D'accord Et puis, ben, sur la statue que vous voyez, c'est après l'indépendance de l'Algérie. Donc, euh, cet émir qu'on veut voir strictement comme le chef de guerre contre la France. Et pourtant, quand on lit les biographies nationalistes algériennes, le matériel est le même. Donc, c'est contradictoire, mais finalement, le fond se rejoint. Malgré l'utilisation du récit de sa vie pour des objectifs contradictoires, ce que je vous disais, l'un pour justifier la présence française, l'autre pour y mettre un terme, le point commun réside dans la méconnaissance, voire l'effacement du contexte historique dans lequel évolua le personnage, autrement dit les rapports d'Abdul-Qadir avec le développement historique de l'Empire ottoman, dans lequel il n'a cessé d'évoluer hormis les quatre ans qu'il a passé emprisonné en France, donc 1848 à 1852. Le constat d'un tel impensé de l'histoire m'a poussé à interroger les relations entre cette grande figure historique qui a fait couler beaucoup d'encre et l'État ottoman. Je vous mets une petite carte quand même de cet empire assez vaste, hein, même si euh, bon, on présente ici l'extension, on n'a pas présenté aussi le recul. Et à la période d'Abdelkader quand même, euh, les temps deviennent un petit peu difficiles. Mais un empire qui a duré quand même six siècles avec sa capitale dont je vais vous parler à Istanbul. Alors j'ai voulu faire cette, cette, ce rapprochement, et c'est quand j'ai réalisé qu'il existait beaucoup de documents d'archives de première main issus des archives du Premier ministre à Istanbul, justement la capitale de l'Empire ottoman, que je me suis lancé dans des investigations plus poussées. J'y ai ajouté plus tard de nombreuses sources de fonds français et britanniques qui complètent favorablement mes recherches. Le résultat de cette lecture croisée m'a permis d'analyser l'itinéraire d'Abdelkader sous un angle nouveau. Dans cette communication, je souhaite partager avec vous donc plusieurs de mes conclusions fondamentales et d'explorer des prolongements possibles, si le temps me le permet. Vous constaterez le décalage qu'il existe entre la mémoire véhiculée à propos de cette grande figure historique et la tentative d'appréhender sa carrière à travers les filtres d'une histoire, je l'espère, plus positive et critique. Donc avant vraiment d'aborder mes, mes, mes propres conclusions, je vous donne quelques dates clés quand même. Euh, et notez que je n'ai pas couvert l'intégralité de sa carrière hein, puisque euh, vraiment c'était trop intense au niveau de, 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 de l'analyse du niveau d'analyse que j'ai pris euh, je me suis arrêté à 1865 donc 30 ans de carrière au moment d'abord 1832 euh, d'abord il naît en 1807 hein, et euh, c'est d'ailleurs l'accès euh, sur le trône d'un sultan très réformateur qui sera toujours au pouvoir quand Abdul Qadir prend les armes euh, en Algérie alors évidemment il dirige une partie, pas toute une partie de l'effort de guerre contre la France, hein. on a vraiment voulu les français ont voulu le montrer comme, comme étant le, le, le seul chef finalement de, de guerre qui résiste à, à, à l'invasion française, qui commence en 1830 il sera en 1846. je vous l'ai dit il est en prison 4 ans à Amboise au château d'Amboise en France à sa libération, il est installé, on peut dire, de nouveau hein, dans l'Empire ottoman, à Boursa. Euh, ça, c'est pour vous donner quelques petits repères aussi géographiques. Hein. Il est euh, emprisonné, voilà, sur les bords de la Loire. Et... Ça ne fonctionne pas. Okay. Bon, bref, vous voyez là où il, là où il arrive pas très grave, hein, vous en faites pas. Euh, il arrive... Euh, ah, c'est les flèches, d'accord. C'est beaucoup mieux, voilà. Voilà, hein, il n'est pas trop, pas trop loin de la capitale. Hein, on cherche quand même à avoir un oeil sur lui euh, depuis Istanbul. Et puis, euh, ça, euh, je vous en parlerai plus tôt. C'est la diaspora algérienne qui euh, va directement à Damas, tandis que lui, euh, il suivra... Euh, à partir de 1855, donc jusqu'à sa mort en 1883, il se trouve à Damas, d'accord Parti d'Algérie, on arrive finalement à Damas. La production littéraire, surtout biographie, biographique pardon, à l'endroit d'Abdou a pour une part été écrite de son vivant, hein. tout comme euh, les, les peintures euh, comme celle de Tissier, hein, qui, euh, qui qui montre, en fait, euh, euh, l'émir étant libéré par Napoléon III, hein, qui n'est pas encore Napoléon III, d'ailleurs, à cette époque-là. Donc la biographie euh, d'Alexandre Belmar, qui est, qui est écrite en 1863, euh, et qui couvre cependant que euh, la période de sa vie jusqu'à 1860, euh, cette biographie s'est imposée durablement. Elle est vraiment le socle sur lequel énormément de biographies ont été écrites. Même, euh, on, prête, on dit même que Charles-Henri Churchill, qui a pourtant côtoyé l'émir de près, euh, a énormément pompé la version de Belmar. J'ai remarqué également que les biographies nationalistes algériennes reprennent elles aussi ces versions, même si elles donnent une image bon, d'un émir totalement différent euh, contre la France. Et d'ailleurs, après euh, euh, la reddition contre la France, on a une image très floue de ce qui se passe. Hein. On, on, on accuse beaucoup... Euh, euh, de falsification d'histoire, ce genre de choses. Les versions coloniales, elles, doivent toujours montrer l'émir comme un musulman éclairé qui passa en quelque sorte de l'ombre à la lumière, hein, après sa pacification par la France. Pourrait, être... En fait, il faut faire, pff, tout simplement, il faut faire euh, d'Abdelkader l'archétype d'un chef arabe, plus tard un chef algérien, hein, quand ça prendra des actions plus nationales, nationaux, pardon, pour justifier la présence de la France en Algérie, voire en Syrie, puisque euh, Abdelkader, à un moment donné, était vu par les Français comme une espèce de cheval de Troie pour, finalement, au moment où il est à Damas, hein, pour euh, 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 finalement prendre le pouvoir au nom de la France, tout simplement. Puisqu'il s'était soumis au, et aurait conservé de bons rapports avec la France, il était important de l'ériger en modèle était aussi crucial de le montrer comme un implacable ennemi des Ottomans, un chef haïssant les Turcs, entre guillemets, puisque c'est une mauvaise appellation pour, pour qualifier les Ottomans. Il fallait que cette haine perdure lorsqu'il s'installait à Bursa et à Damas, pour en faire un sujet fidèle de la France, prêt à travailler en Orient aussi. Ceci ne change que sensiblement quand Paul Hazan écrit une biographie importante et bien documentée en 1925 sur toute la vie de l'émir au moment où pourtant le projet colonial est quand même battu en brèche. Le titre de son ouvrage est révélateur, hein. Abdelkader, l'émir Abdelkader, du fanatisme musulman au patriotisme français. Vraiment, là, une bonne idée. On voit clairement une division de la vie d'Abdelkader. Entre, d'abord, une activité politique intense donc, euh, de combat, et puis une période de retrait lorsqu'il est installé dans l'Empire ottoman, une sorte de retraite spirituelle lors de laquelle sa, franco sa francophilie ne fait que croître le vif du sujet, grâce à mes recherches et à l'apport d'études souvent éclatées sur la carrière du personnage, j'ai approfondi la question des rapports entre Abdelkadi et les Ottomans et je crois que je suis quand même celui qui a une vision la plus globale sur la vie du personnage et sa carrière il y a, il y a des études extrêmement intéressantes mais qui prennent toujours une partie de sa vie une dimension de sa carrière c'est quand même quelqu'un qui avait, qui avait euh, euh, plusieurs chapeaux donc euh, euh, j'essaye d'avoir englobé quand même un peu tout ça J'en ai dégagé plusieurs phases ou temps fort. Ces perspectives remettent en cause l'absence totale euh, de nuances des positions adoptées par l'émir vis-à-vis des, des pouvoirs avec lesquels il avait affaire. Et c'est marqué tout souvent par un fort dogmatisme. Mes, dès mes premières investigations, je supposais l'existence non seulement d'un pragmatisme politique évident qui le mettait en contact avec les Ottomans, mais plus que cela, le partage d'une politi culture politique commune, une diplomatie dans laquelle l'appartenance à une religion commune, l'islam, n'était pas sans conséquence dans l'évolution des relations entre Abdelkadir et les Ottomans tout au long de sa carrière. J'y viens. Hein alors évidemment, celle-ci se subdivise en deux, soit du moment où il combat en Algérie. Il est alors un chef de guerre et son arrivée dans les terres ottomanes après sa détention en France où il se transforme en, en un Ayan, finalement, un notable typiquement ottoman. Au sujet des combats en Algérie, dans lesquels Abdelkader prit une part active, j'apporte des éléments nouveaux grâce à une, pers une perspective qui donne bien plus de place à l'hégémonie ottomane sur la province. Notons que les Ottomans n'accepteront jamais le fait accompli, soit que la France est souveraine en Algérie. La deuxième petite carte que vous voyez, c'est une carte en 1905 où euh, l'Algérie fait toujours partie de l'Empire Ottoman, hein Alors, rappelons un fait aussi important, c'est que l'Algérie était une province ottomane depuis le début du XVIe siècle, quand les Français prirent Alger en juillet 1830. Il est vrai que rapidement, les villes côtières comme Oran ou Beaune, qui sont euh, euh, en Algérie actuelle, hein, indispensables aux Ottomans pour contrôler la province, étaient conquises rapidement. La monarchie de Juillet prit donc vite pour acquis que l'Algérie était leur, aux grands dents des ambassadeurs ottomans à Paris ou à Londres, qui s'évertuaient à négocier le retrait de la France là, c'est un gros silence dans l'historiographie. Dans ces tentatives, al-Qadir euh, constitua pour les Ottomans bien plus une, en, une entrave qu'une solution pour leur permettre de reprendre la main dans la province. Le premier document ottoman dans lequel j'ai trouvé mention al-Qadir ne lui est pas sympathique. Écrit par un personnage qui s'appelle Hamdan Oja, un administrateur et commerçant algérois qui milita beaucoup pour le retour de l'hégémonie ottomane en Algérie – il avait beaucoup à perdre – le document dénonce les entreprises d'un chef bédouin qui se fait passer pour un calife. Pourtant, les Ottomans sondaient tout de même les dispositions d'Abdelkader depuis les ambassades européennes, puisqu'il présentait quand même euh, l'aspect d'un chef euh, euh, qui mettait en place une armée puissante sur le modèle européen. C'est le traité de Tafna de 1837 qui rangea donc Abdelkader du côté des usurpateurs du pouvoir, au sens des Ottomans. Je m'inscris en faux contre l'idée selon laquelle euh, l'Empire ottoman perd l'Algérie en 1830. Vous voyez, par exemple, une carte, dans un magazine d'histoire, où on voit l'Algérie, une province ottomane, qui est perdue dès 1830. Pour moi, ça ne fait pas de sens. À mon sens, c'est plutôt en 1837, avec ce traité, justement, de Tafna, passé euh, entre Bujo et, et Abdelkader, parce que ça permet à l'armée d'Afrique d'avoir les mains libres pour mettre fin à la résistance du seul pouvoir local, ouvertement en faveur du sultan ottoman. Le Bay de Constantine, qui, lui, euh, était beaucoup plus à l'est de la province et qui euh, tenait bon contre la France. Alors, ce traité, ça permet de balayer euh, ce pôle de résistance. C'est vraiment ce traité qui met, finalement, fin à l'hégémonie ottomane en Algérie. Pourtant, bon... Abdelkader euh, est le seul pouvoir local euh, qui, euh, qui tient. Ça euh, lui pose des problèmes, puisque finalement, la France se retourne contre lui et décide de l'évincer. Là, euh, Abdelkader a quand même euh, un soutien fort de la part de, de Hamdan Oja, dont j'ai déjà parlé, donc qui finalement le voit plus comme un espèce de bédouin qui se prend pour un calife, mais euh, comme le dernier résistant et qu'il faut soutenir. Et depuis qu'il est installé à Istanbul depuis 1836, puisqu'il était à Paris avant, il militait beaucoup auprès du roi pour que l'Algérie retourne aux Ottomans, eh bien, euh, Amdanoja, depuis Istanbul, ben, euh, favorise euh, le fait que l'État ottoman doit aider Abdelkader. Alors, au tournant de l'année 1840, l'assaut des Français pour une conquête totale de la province précipita Abdel Abdelkader du côté ottoman, un fait largement négligé par l'historiographie à son sujet. Pourtant, au moment où l'État qu'il avait réussi à mettre en place était sur le point de disparaître, Adul Qadir multiplia les gestes pour, pour s'allier aux Ottomans. Sa lettre au sultan, écrite en tant que sujet de la province d'Algérie, était en fait une allégeance, hein, puisqu'il aurait, il aurait bien voulu s'en débarrasser. Mais euh, il était vraiment acculé et euh, ce n'était pas possible. Seulement, cette alliance tourne à court. Donc... J'avance un petit peu quand même parce que, à mon avis, ça passe vite. Mais euh, il ne faut pas oublier non plus la pression britannique sur les Ottomans pour ne pas aider Abdoul Khadir, puisque puisqu'ils euh, vont faire pression aussi sur le sultan marocain qui est de l'autre côté de la province pour qu'ils arrêtent aussi de le soutenir euh, du fait, en fait, du, du, du renouvellement de la diplomatie, hein, l'entente cordiale qui, en fait, euh, ben, on voudrait se partager la Méditerranée entre, euh, entre Français et Britanniques. Hein. Finalement, c'est les Britanniques qui sont les fossoyeurs soyeurs de, de, de l'état d'Adolf Alors, ça le, ça le réduit à la guérilla, tout simplement, pendant cinq ans. Et pendant ce laps de temps, je n'ai trouvé aucune mention de lui dans les sources ottomanes, preuve que son combat n'avait plus des dimensions internationales. Ça y est, j'ai trouvé le truc. Il est intéressant de soulever que la plupart des biographies à ce jour... Euh, donc au sujet du séjour de Boursa entre 1853 et 1855 après sa détention en France ne constitue que quelques lignes incluant le passage d'Abdul Qadir dans la capitale et sa rencontre avec le souverain ottoman qui n'est pas du tout présenté pareil euh, selon un ambassadeur britannique ou bien le fils euh, d'Abdul Qadir euh, ça, ça, ça le présente de manière beaucoup plus euh, du moins euh, euh, moins gagnée aux français on va dire hein, parce que comme vous vous pouvez lire. Euh, là, c'est au sujet de Boursa. Vraiment, Abdelkader n'a rien à faire euh, à Boursa. Donc euh, euh, il est un petit peu comme un, comme un, comme un intrus, un étranger. Quoi. À mon sens, c'est justement une période centrale, un moment de transition déterminant au cours de laquelle Abdelkader se connecte pour de bon à l'État ottoman. Dans ces termes, Dans des termes barbares que vous contre, comprendrez peut-être, c'est l'avènement de son ottomanisation. Cela ne veut pas dire quabdul Qadir était devenu un sujet loyal et obéissant, ce qui l'aurait amené à rompre les contacts avec la France. Cela a davantage à voir avec euh, les privilèges, finalement, qu'il obtenait de l'État ottoman, à travers un statut de prisonnier, protégé quand même par la France. Parce qu'on est à une période où l'ingérence française dans l'Empire ottoman est, est, est très avancée, depuis le XVIIIe siècle, et ils offrent un régime de protection ex extraterritoriale qui vont offrir toujours au sujet algérien, pourtant musulman et ça pose un problème pour les ottomans là, qui viennent s'installer euh, dans l'empire ottoman qui fuit en fait la conquête française et pourtant c'est aussi euh, une période de son automisation parce qu'il est tout à fait reconnu comme un notable, comme un lettré euh, comme un noble aussi euh, à travers l'appareil d'état ottoman et, et il va de plus en plus en bénéficier, notamment grâce à l'ambassade de France qui permet de relayer aussi ses demandes L'aboutissement de ma thèse est indiqué par son sous-titre, donc l'itinéraire du dernier grand Ayan de Damas. Donc, vous avez dit un Ayan, c'est un, un, un notable euh, typiquement ottoman. Son établissement à Damas, qui rappelez-vous est connu, enfin, je n'en ai pas suffisamment parlé, euh, son établissement à Damas, généralement dans les, dans les, dans les biographies, c'est connu uniquement pour les événements de 1860 qui sont en fait un moment où il euh, où, euh, y a des, des affrontements qui prennent une tournure confessionnelle, en fait. Ça commence au Mont-Liban, mais ça se propage à Damas. Et il y a une ça, ça apparaît comme une espèce de pogrom euh, qui en est un, quand même, mais euh, qui a des origines, quand même, très complexes. Et Abdelkader se porte à la défense des chrétiens. Alors, pour les Français, c'est, waouh, la preuve que, voilà, c'est devenu un Français, hein, tout simplement, en peu de mots. <rire> euh, voilà pourtant comment il a paraissé. Et il a beaucoup choqué un, un journaliste français qui vient le voir et qui pensait, justement, dès cette époque-là, le trouver dans son burnous blanc, hein, le costume, justement. Soulignons que c'est, selon les biographies coloniales, la preuve qu'Aboult-Kadir travaillait désormais pour la France. Voilà. En fait, mes investigations me permettent d'affirmer qu'Adamas, une ville plus arabe, est déjà habitée par une diaspora algérienne avec laquelle il avait des liens pendant la guerre en Algérie et le summum de son automatisation. Cela n'exclut pas du tout sa propension à gagner en autonomie. Il gagne de plus en plus d'influence au niveau local grâce à sa position interstitielle, une position entre les empires, dont il jouit des subsides, mais aussi de privilèges. Notons aussi que la surveillance des Français sur un homme qui restait dangereux pour leur domination était moins étroite à Damas. Que ce soit dans le domaine économique, dans lequel Abdelkader connut vite un succès local, euh, fort de ses relations, même jusqu'au niveau international, que son influence religieuse, ou son influence euh, à travers son aura spirituelle, que même les grands administrateurs de, de, de l'État ottoman reconnaissent... Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai élaboré là-dessus. Les événements de 1860, donc, lui permettent d'affermir encore plus ses positions. Alors que les biographies voudraient voir dans le sauvetage des chrétiens la preuve de sa distance vis-à-vis d'un État ottoman moribond... Hein, C'est quand même la période de la guerre de Crimée, par exemple. Au moment où le tsar de Russie parle d'hommes malades de, de, de l'Europe. Malade hein. euh, à ce moment-là, où il voudrait le voir comme un État moribond, incapable d'assurer la justice en Syrie, les documents ottomans montrent, selon nous, qu'Abdul-Qadir prenait de l'importance pour cet État jusqu'à devenir un partenaire incontournable pour la gestion de la province dans une ère de réforme moderne, modernisatrice. Ainsi, nous voyons des personnages clés de cette période, comme Fouad Pacha, qui eut les pleins pouvoirs pour rétablir l'ordre à Damas et au Liban, après les violences, recourir à la force armée d'Abdelkadir, mais aussi de l'utiliser pour s'en servir de modèle face aux autres notables impliqués ou non dans les massacres. Fouad Pacha, quand même un, un ambassadeur polyglotte hein, qui a eu beaucoup de mandats euh, dans, en Europe, euh, et aussi euh, de ministère des Affaires étrangères pour l'État ottoman, jusqu'à être plusieurs fois Premier ministre. Hein, vraiment le, le, le porteur des, des grandes réformes qu'on appelle réorganisation des temps Cette relation étroite avec l'État ottoman de l'après 1860 est visible euh, d'après les photographies. On connaît bien les représentations euh, Kadir en burnous blanc, mais fait-on attention aux médailles qui garnissaient sa poitrine. On voit bien le grand croix d'honneur, qui hein, était légion d'honneur par Napoléon III, au-dessous de la médaille haussmanier de première classe, qui sont toutes deux les insignes les plus élevés de deux États qui comptèrent beaucoup dans la carrière d'Abdul Qadir, l'État français et l'État ottoman. J'en arrive bientôt à ma conclusion. Ce qu'il faut retenir également sur cette période sur laquelle je clôt ma thèse, car je crois que j'ai démontré une transition majeure, une orientation durable de sa carrière, c'est sa capacité à intercéder pour ses proches, sa famille tout d'abord. C'est grâce à son entremise que les siens, frères, oncles, fils, là vous avez deux autres fils qui sont médaillés aussi, bénéficieront de subsides, cela, pourra, cela aura pour action de fidéliser la famille précocement à l'État ottoman, ceci au détriment des Français qui se contre, concentreront uniquement sur Abdelkadius. De plus, on voit aussi dans les documents ottomans que ce <rire> dernier intercède pour des partenaires qu'il favorise en les introduisant dans la, dans la politique de loyalisation de notables nouveaux apparus après 1860, dans la province de Damas, comme de Damas, pardon, comme Saïd al-Kuwaitli, Saïd al-Kuwaitli, qui est l'ancêtre du premier président de la République euh, syrienne. Donc, quand même, à deux cas dire qui euh, qui favorise cette expansion politique, c'est quand même intéressant. Alors, j'aimerais conclure cette communication par trois points qui permettraient de faire avancer le savoir sur une figure historique souvent réduite à des clichés, comme beaucoup d'ailleurs. J'aimerais aussi dire deux mots sur l'importance de la de la Descendance d'Abdul Qadir dans l'histoire de la Syrie La carrière d'Abdul Qadir, de la manière dont je l'ai abordée complexifie l'histoire de la transition de la, de la province ottomane algérienne en un territoire sous domination de la France puisque ça avait été vraiment euh, complètement euh, mis euh, de côté ça. Ensuite Abdul Qadir a mis étroitement en relation la France et l'Empire Ottoman au sujet de sa résidence et ont tous les deux fait de lui un notable privilégié par sa position d'entre deux Enfin, c'est au moment où l'on eût pu croire Qadir était tout à fait autonome vis-à-vis -vis des Ottomans qu'il a des relations les plus étroites avec Istanbul. Cela lui a permis de s'investir plus facilement dans la politique de la province syrienne, alors qu'on lui a souvent prêté une position quiétiste, comme s'il ne se passa rien dans sa carrière après les événements de 1860. Bien sûr, il faudra poursuivre les investigations de 1865 à son décès. Toutefois, l'importance de l'autorité de ses fils et de ses petits-fils tous des émirs s'expliquent en bonne partie grâce à la période que j'ai couverte et à l'analyse que je propose. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
0: Alors euh, bonjour tout le monde. Donc je suis bien contente d'être parmi vous pour vous partager mes mes résultats de recherche. Donc euh, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un résumé d'une partie d'un de mes chapitres. Alors vos questions, suggestions, commentaires sont plus que les bienvenus. Alors je me suis donné la liberté de changer euh, mon titre mais quand même ça renvoie aux, aux mêmes idées. Euh alors, de façon plus générale, dans mes recherches, je me penche sur les récits et les mémoires, les mémoires historiques véhiculés par des activistes impliqués dans un mouvement de défense territoriale dans le Guatemala post-conflit. Alors, aujourd'hui, je vais me pencher sur une initiative mémorielle d'un collectif formé de survivants du conflit armé interne guatémaltèque, donc une initiative par laquelle le collectif a tenté de jeter les bases d'un récit historique commun en produisant un livre. Donc, je vais y revenir, mais donc, avant de me plonger dans le vif du sujet, il faut comprendre le contexte historique qui entoure la production de, de ce livre. Donc, le Guatemala, qui est un pays euh, d'Amérique centrale, donc immédiatement au sud du Mexique, a connu un, un conflit armé interne de 1960 à 1996, durant lequel l'État cherchait à exterminer des organisations de guérilla formées quelques années suite au coup d'État, par le colonel Castillo euh, Armas, qui mit fin à une parenthèse de dix années de démocratie au pays. Donc, la guerre laissa derrière elle un bilan bien dévastateur, donc on dénombre 200 000 morts, 45 000 disparus et plus d'un million de déplacés internes. La Commission pour l'éclaircissement historique, soit une commission de vérité et réconciliation, établit que 83 des victimes étaient d'origine autochtone, soit Maya dans ce cas-ci, donc, la population euh, maya au Guatemala constitue à peu près 60 de la population, donc euh, la majorité de la population, et l'État fut tenu responsable de 93 des violations des droits humains. Finalement, la Commission détermina qu'un génocide avait été commis à l'endroit de certains peuples mayas, et elle affirma aussi que le conflit prenait racine dans le, systé le racisme systémique qui était à la base de l'État-nation guatémaltèque. Les accords de paix signés en 1996 marquèrent la fin des hostilités entre la guérilla et l'État. Donc, cette dernière, euh, en fait, la guérilla, qui avait réévalué ses stratégies, souhaitait fonder un parti politique, tandis que l'État cherchait à mettre fin à cette guerre interminable qui entravait toute réelle stabilité politique. Alors, pendant ce temps, durant les années 1990, les politiques néolibérales et les industries extractives se propageaient partout dans le continent latino-américain. L'instabilité politique au Guatemala brossait un portrait assez sombre pour les investisseurs étrangers, ce qui explique pourquoi l'État était pressé de mettre un terme à ses opérations contre-insurrectionnelles pour ouvrir le pays à ses avenues économiques. Une fois la paix signée, des lois ont été mises en place dans l'optique d'attirer ces investissements tant désirés qui annonçaient un développement économique et un avenir prometteur pour le Guatemala. Des entreprises minières, hydroélectriques et, pardon, hydroélectriques et pétrolières ont commencé à implanter des projets de grande envergure dans les, dans les régions riches en ressources naturelles, des régions qui se trouvaient aussi à être parmi les plus dévastées durant euh, le conflit armé interne. Donc, Cela signifie que pour la population maya, qui a été grandement affectée par la guerre, euh, donc la population devait dès lors faire face à ce que plusieurs considéraient être une nouvelle menace à leur vie, leur territoire et leur terre. Et Pendant ce temps, quand la population déplacée à l'interne retourna dans ses villages d'origine, elle fut confrontée à plusieurs effets à long terme de la guerre, incluant la dépossession territoriale qui a eu lieu durant ces années. Dans ce contexte, la paix était pour plusieurs un mirage qui permettait à la guerre et au génocide de continuer par d'autres moyens. Alors, cet avis est partagé par un collectif appelé «Initiativa para la memoria histórica » qui se traduit par « Initiative pour la mémoire historique ». Donc, c'est un collectif qui est formé euh, d'individus du département du Kiché donc principalement dans la région Ichil qui est située ici. Donc, euh, en rouge, c'est le département du Kiché donc il se situe dans laltiplano guatémaltèque, donc euh, c'est une région montagneuse, et où est-ce qu'il y a un magnifique cercle, <rire> c'est la région Ichil Donc, en fait, c'est une des régions qui a été les plus affectées par les campagnes contre-insurrectionnelles, donc le génocide. Euh, donc, il y a un génocide qui a été commis spécifiquement, euh, qui a été dirigé spécifiquement vers les, euh, la population Maya et telle que l'a reconnu la Commission pour l'éclaircissement historique. Alors, les membres de l'initiative ont été déplacés en interne pendant le conflit armé. Donc, ils ont fui leur communauté euh, lorsque l'armée euh, venait massacrer leur communauté. Et ils sont euh, partis chercher refuge dans les sommets inhabités du Kiché, donc encore une fois dans le, ce département-ci, où ils se sont constitués en CPR. Donc, CPR, c'est les communautés de population en résistance. Donc, certains d'entre eux y ont vécu pendant environ 15 ans, jusqu'à la fin de la guerre. Donc, il s'agissait d'une résistance civile, soit non combattante, donc distingue de la guérilla. Et quand la paix a été signée, les habitants des CPR durent faire face à de nouveaux défis tels les enjeux territoriaux que j'ai indiqués plus tôt, et aussi ben, la question, finalement, de comment faire face à ce passé traumatique. Donc, un exemple est le procès contre José-Frané Montt, un ancien dictateur accusé du génocide du peuple Ischil, donc, on peut voir ici des photos euh, du procès. Donc, ce procès était l'occasion pour les Ishil de raconter publiquement leurs expériences de la guerre. Toutefois, euh, les impératifs du langage des droits humains et de la justice transitionnelle orientaient grandement les récits historiques des témoins. Donc, c'était une occasion, encore une fois, où... Euh, oui, on, euh, les témoins pouvaient formuler euh, des récits historiques sur le passé, mais il y avait beaucoup de silence, justement, associé au fait qu'on se trouve dans un contexte judiciaire, et euh, donc ça a contribué à dépeindre la figure un petit peu de la, la victime innocente qui n'avait aucune agentivité politique, finalement. Et euh, donc, parallèlement aux aléas du procès, qui fut maintes fois interrompu et reconduit, le collectif entama un processus indépendant, et autonomes pour récupérer et reconstruire la mémoire historique de leur communauté. Donc, ce projet a résulté en la création d'un livre volumineux qui offre la propre version du passé des participants. Donc, un passé formulé dans leurs propres termes, un passé qu'ils peuvent s'approprier, un passé habitable. Donc, ce livre est intitulé El camino las palabras de los pueblos. Donc, on peut traduire par euh, un petit peu maladroitement le chemin des mots des peuples. Donc, par peuple, on entend peuple autochtone, peuple maya ici, dans le contexte du Guatemala. Alors, ce projet a impliqué 10 ans de travail ainsi que la participation d'environ 500 personnes qui ont fait partie des CPR, donc les Communautés de population en résistance réfugiées dans les montagnes. Et le résultat est un livre plutôt imposant de près de 500 pages. Alors, donc, cela nous amène à nous, à, à nous poser les questions suivantes. Pourquoi les participants euh, à l'initiative, donc à ce projet, ont-ils choisi de récupérer et de reconstruire l'histoire d'un passé traumatique Comment est-ce que les récits historiques leur permettent de, de comprendre et de confronter la violence du passé et du présent? Quel est le rôle de la mémoire historique dans un mouvement de défense du territoire? Et comment est-ce que des enjeux contemporains, tels des revendications territoriales, influencent l'interprétation du passé? Donc, c'est beaucoup de questions. <rire> euh, mais dans euh, El Camino… Donc, le livre, les auteurs. Donc, quand je dis les auteurs, c'est pour faire référence aux participants qui sont à la fois, euh, finalement, les, les, euh, les artisans de ce livre-là et, euh, donc, les auteurs euh, de façon collective. Donc, les auteurs racontent l'histoire des Ichilles en débutant avec le peuplement de l'Amérique et finissent, en 2013, donc l'année de, la de la publication du livre. Donc, euh, il y a plusieurs millénaires qui sont couverts là-dedans. Euh, le livre est divisé en trois sections principales. Donc, la première raconte l'histoire des origines jusqu'au début de la guerre, jusqu'à la veille du génocide. La deuxième partie narre les années les plus violentes du conflit armé. Et finalement, la troisième se penche sur la, signature, sur le, pardon, sur la situation depuis la signature des accords de paix. Donc, à partir de 1996 jusqu'à 2013. Leur compréhension du passé est basée sur un modèle qui interprète... L'histoire, donc l'histoire de leur peuple, comme une succession d'agressions de la part de l'État et de résistance du peuple Ischil, ainsi que d'autres peuples, euh, peuples mayas du nord du Quiché Alors, leur intention était de raconter les histoires difficiles du passé tout en écrivant une généalogie héroïque de la résistance des Ischils en restant l'histoire de cette résistance. Alors, les participants nomment différentes raisons qui les ont motivés à s'engager dans un tel projet. Donc, si plusieurs ont exprimé une préoccupation majeure face à la possibilité que leur histoire soit oubliée, d'autres soulignent l'importance de transmettre la mémoire aux nouvelles générations, mais tous s'entendent sur le fait que ce livre représente le souhait qu'une telle violence ne se reproduise plus jamais et euh, que ce livre consiste en un véhicule de changement social. Donc, si la première partie du livre se penche euh, sur deux grands cycles d'agression et de résistance, donc pour reprendre leurs mots, euh, soit à la période coloniale et la réforme libérale du 19e siècle où donc il y a eu beaucoup de violence et de dépossession territoriale. Donc j'aime concentrer sur euh, les chapitres sur le conflit armé et le contexte post-conflit. Alors ici on voit sur la photo en fait euh, c'est une euh, c'est une photo d'un atelier de reconstruction et de récupération de la mémoire historique où finalement on utilisait euh, l'initiative utilisait une méthodologie euh, participative, collective, qui se voulait baser sur les principes organisationnels et épistémologiques de la communauté <coughs> mayaïchine. Donc, premièrement, le, le chapitre sur le conflit armé interne. Donc, pour le collectif, l'agression se retrouve dans les campagnes contre-insurrectionnelles et la politique de la terre brûlée qui ciblait la population civile, laquelle était considérée comme la base d'appui de la guérilla. Donc, le peuple Hichel, en raison de son passé de soulèvement et de rébellion, était considéré comme inhéremment subversif et donc, dans le langage de l'époque, dans le contexte de la guerre froide, communiste, ce qui justifiait la violence de masse commise dans cette région. Les opérations militaires qui provoquèrent la fuite de la population vers les montagnes du Nord, euh, qui lui offraient un espace de protection, c'était donc, euh, donc le début des CPR, de la résistance civile non combattante dans les montagnes. Alors, je le répète, mais c'est vraiment important de distinguer euh, les CPR de la guérilla. Donc, ce sont deux groupes distincts. Et bien que des alliances aient existé entre les deux, euh, donc, El Camino euh, met vraiment de côté la violence ou les violations de droits humains et même les massacres qui ont été commis par la guérilla, même si, bon, c'est seulement 3 euh, si la guérilla est responsable de seulement 3 des actes de violence durant le conflit armé. C'est vraiment euh, une partie de l'histoire qui va être passée sous silence et la guérilla va vraiment être dépeinte comme un allié, même si en même temps les CPR se distinguent, euh, tiennent à souligner la distinction entre ces deux groupes-là. Ce qui est très différent, par exemple, des, des récits qui sont formulés en cours euh, dans le cas contre Hiosmont, où on devait euh, effacer, finalement, euh, toute euh, trace de collaboration ou de sympathie envers la guérilla, dans le but de prouver le génocide. Euh, alors, euh, tout au long du conflit armé interne, les, une fois les campagnes de la terre brûlée terminées, L'armée continua de persécuter les CPR en bombardant constamment les zones de résistance. Et jusque dans les dernières années du conflit, les CPR durent donc de demeurer dans la clandestinité. Et si les graves violations de droits humains consistent en la dimension la plus tangible, la plus graphique de la, violande, la violence, pardon, pendant que la population résistait dans les CPR, l'armée menait une autre forme de campagne contre-insurrectionnelle en s'appropriant les terres de la population déplacée. Donc, ça, c'est aussi un autre silence, encore une fois, euh, qu'on retrouve dans l'historiographie où les, les historiens, les chercheurs et aussi les organisations de droits humains se sont vraiment concentrés sur euh, la violence la plus graphique, la plus euh, sanglante, finalement, et a laissé de côté la dépossession territoriale qui était pourtant euh, sous-jacente à tout ce conflit-là. Et justement, d'après le, euh, le collectif. Euh, Excusez-moi. Donc, en fait, euh, c'est pendant que la population résistait dans les montagnes. Donc, l'armée, la, finalement, menait une autre forme de campagne contre-insurrectionnelle en s'appropriant les terres de la population déplacée. Et d'après le collectif alors qu'ils reconnaissaient que l'armée tentait d'exterminer la guérilla, oui, certes, donc elle aurait aussi visé à déplacer la population civile dans le but de s'approprier les terres et les ressources du territoire Ichil. Donc, cette information est vraiment une reconsidération majeure des, euh, des objectifs de l'armée. Alors, cette explication, l'appropriation territoriale, n'a pas été soulevée ni par l'État, qui stipule qu'exterminer la guérilla et protéger la sécurité nationale étaient ses seuls buts. Et quant à elle, la Commission pour l'éclaircissement historique identifia que la, la discrimination, l'exclusion et le racisme systémique étaient à la source du conflit armé interne. Donc, euh, bien que lié à ces, gens, ces enjeux euh, structurels, donc, la dépossession territoriale ne figurait, ne figurait pourtant pas dans le rapport de la Commission au sujet des objectifs de l'État lors de ce conflit. Donc, euh, un extrait euh, du livre endosse cette interprétation singulière du passé en affirmant que les plans militaires qui planifiaient le génocide du peuple Ischil n'étaient finalement ni plus ni moins qu'une opération militaire contre-insurrectionnelle justifiant les massacres ainsi que l'occupation et la présence militaire dans le nord du département du Quiché. Donc, les massacres finalement n'auraient été euh, qu'un instrument pour que l'armée puisse enfin prendre possession du territoire, euh, dans ce cas-ci, des Ischils, quelque chose qu'elle n'avait pas réussi à faire lors euh, de la période coloniale ni lors de la réforme libérale 19e siècle. La réponse à cette agression, pour reprendre les termes du livre, a été une résistance épique et sans précédent dans les CPR. Alors, s'il a existé plusieurs réponses aux campagnes contre-insurrectionnelles, comme se rendre, rejoindre la guérilla ou encore quitter le pays, El Camino narre l'histoire de la résistance menée par les CPR. Alors, c'est du moins la résistance qu'elle souhaite mettre de l'avant en passant sous silence d'autres résistances. Et tandis que le collectif dépeint la vie dans les montagnes comme une vie de souffrance de faim, de peur. En même temps, il glorifie la résistance qui a été maintenue pendant 15 ans dans ces sommets. Donc, le livre insiste fortement sur les systèmes mis en place pour organiser la vie dans les CPR. Alors, plusieurs plans ont été instaurés pour organiser la sécurité, les, les réactions rations cas d'urgence, la production alimentaire, le commerce, l'éducation la santé et la vie politique. Donc, malgré les conditions d'extrême précarité dans lesquelles les CPR vivaient, donc, ils auraient réussi à avoir, un, à développer un système d'organisation sociale assez complexe. Et donc, ça, ça fait partie justement de la glorification de l'histoire de la résistance des CPR que euh, ce livre met, euh, souhaite mettre de l'avant. Et les participants ont aussi mis de l'avant l'histoire des grandes expéditions qu'ils ont appelées les Marches de la Malanga. Alors, la Malanga, c'est une racine que les habitants des CPR ont découvert lors de leur séjour dans la montagne. Donc, celle-ci s'est avérée une source d'alimentation fondamentale pour la population réfugiée. Et ces marches, en fait, elles consistaient en des expéditions de plusieurs jours de, de haut risque, finalement, durant lesquelles un groupe de personnes partait à la recherche de nourriture et de vêtements pour assurer la survie des CPR. Donc, ces déplacements, qui étaient extrêmement euh, dangereux, s'effectuaient de nuit afin d'éviter les représailles de l'armée et des paramilitaires. Les marches de la, Mar de la Malanga sont alors dépeintes comme un symbole, de de, pardon, un symbole et un geste de résistance héroïque, bien qu'elles naissent d'une histoire de souffrance, soit les besoins de subsistance et de survie minimale des CPR. Alors Ensuite, le prochain chapitre s'attarde sur les accords de paix et les années qui en découlent. Cela signifie que l'histoire de cette période s'écrivait en même temps que les événements se déroulaient. Donc, il y a un rapport à la mémoire qui est un petit peu différent. Pour le, le collectif, les accords de paix inaugurèrent un nouveau cycle d'agression qui repose sur le fait que la paix a été signée dans l'optique de promouvoir un nouveau modèle de dépossession. Et de plus, lorsque la guerre prit fin, les habitants des CPR voulaient rester dans la zone dans laquelle ils vivaient euh, donc depuis les 15 dernières années pour certains. Mais néanmoins, le gouvernement rejeta cette demande, ce qui signifia pour le collectif que l'État tentait de démanteler le haut niveau d'organisation sociale et de développement euh, Développés, ben, je me répète, atteints par les CPR. Donc, une fois que la population déplacée retourna à ses lieux de résidence qui pr euh, précédant la guerre, plusieurs se retrouvèrent face à de nouveaux problèmes tels qu'en témoigne cet extrait. Donc, d'une part, la paix a légalisé la spoliation des terres et des ressources naturelles réalisées durant la guerre au moyen de la force des armes. D'autre part, la paix, telle qu'elle a été signée, a ouvert la porte à un nouveau modèle d'accumulation du capital sur le dos des peuples autochtones du pays. Donc, ça, ce, c'est un extrait euh, du livre El Camino. Donc, un exemple éloquent de la combinaison de ces deux euh, explications des accords euh, de paix est le cas de Tsalbal dans la région Ishil. Alors, les habitants de Tsalbal en 2011 ont appris que leurs terres avaient été nationalisées sans leur autorisation, alors qu'ils étaient réfugiés dans les montagnes durant le conflit armé. L'armée aurait profité, euh, donc, de la guerre, de la violence de la guerre, pour forcer le maire de l'époque, qu'on peut voir ici sur la photo, euh, qui a été prise en 1984. Donc, l'armée aurait profité de ce contexte euh, pour forcer, donc, Jacinto de Paz Pérez, un fusil sur la tempe à signer la cession, donc, le don gratuit des terres de sa communauté, donc, à Tsalbal. À la lumière de cette nouvelle et des intérêts des entreprises extractives et aussi, par exemple, des projets hydroélectriques qui sont euh, particulièrement importants dans cette région-ci de nos jours, les habitants de Tsalbal comprirent dès lors pourquoi l'armée euh, avait commis un massacre dans leur communauté et avait ensuite ordonné à la population sous contrôle de mesurer les terres de Tsalbal. Donc, ce n'est qu'un cas permettant donc qui démontrerait la continuité entre les politiques euh, en temps de paix et en temps de guerre. Le collectif avance qu'en superposant une carte des territoires ancestraux de la population autochtone du Kitsché, une carte des zones de guerre ciblées par l'armée durant le conflit armé interne et une carte identifiant les territoires convoités par les compagnies d'extraction de ressources naturelles de nos jours. Donc, il n'est pas difficile de comprendre ou de visualiser l'histoire de la région. Et ce procédé permet d'établir un lien entre les agressions du passé et celles du présent en soulignant qu'elles sont intimement liées. Par conséquent, le collectif soutient que la guerre, le conflit armé interne, le génocide continuerait par d'autres moyens. Et face à cette, cette euh, agression renouvelée, si on suit la logique du collectif, il convient de se demander donc, quelle est la, la réponse de la résistance. Et c'est ici où El Camino prend tout son sens. Durant le processus pour la récupération de la mémoire historique, les participants ont aussi mis en place un nouveau comité, donc, son objectif était d'approfondir le travail de mise en relation entre le présent et le passé, en, connect en les connectant euh, autour euh, d'enjeux territoriaux. Le collectif réalisa qu'il existe une profonde connexion entre le passé euh, du conflit armé interne et les politiques euh, néolibérales en temps de paix. Que le passé les aide à expliquer le présent et le présent à expliquer le passé. L'élaboration du livre serait donc une façon, consciente ou non, de fomenter et donner suite à la résistance historique du peuple chilien, tout en répondant à des préoccupations contemporaines. Ainsi, pour le collectif, la mémoire historique sert de guide pour orienter les actions dans le présent, la mobilisation sociale et les revendications politiques dans le contexte du continuum de la violence. Dans un, pré un présent de mémoire conflictuelle particulièrement marqué au Guatemala, la récupération et la reconstruction du passé s'avèrent donc un projet inhéremment politique, considérant que, selon le collectif, le pouvoir a toujours tenté d'effacer la mémoire historique de leur peuple. » Donc, on peut voir ici sur la, la diapositive une image d'une banderole, banderole qui a été utilisée lors d'une des manifestations pour la restitution des terres de Tsalbal. Donc, ça dit « qui récupère son histoire, récupère ses droits ». Donc, je trouve que c'est très euh, éloquent et représentateur de la nature même euh, de cette initiative de récupération de la mémoire historique. Ainsi, l'histoire et la mémoire constituent des espaces de pouvoir, de résistance au pouvoir et donc de puissants outils pour faire face aux effets de cette guerre à n'en plus finir. » Alors, je voulais terminer par cette citation donc, de Santiago, qui est un membre de l'Initiative pour la mémoire historique, que vous allez bien aimer en tant qu'historien, qui dit « La vérité, il y a beaucoup d'histoires, il y en a beaucoup, beaucoup. On dit qu'il y a beaucoup de tissus à couper, mais qu'il n'a pas assez de couturiers. » Donc ça ça représente un petit peu euh, l'initiative les, les objectifs derrière euh, cette initiative de récupération de la mémoire historique et de la, la symbolique de l'histoire et de la mémoire euh, donc pour le collectif Alors, voilà.
4: On sollicité des questions. Et... Ah. Est-ce que oui? Euh,
5: Peut-être peut que je l'ai raté, mais l'abréviation la, c'est pas... Je vous dis quoi exactement?
0: C'est communauté de population en résistance. Okay. Donc c'est des populations civiles qui résidaient dans les montagnes, okay. donc, qui, qui étaient réfugiées. Okay.
6: D'autres intervenants? Oui. Ouais, moi, j'avais deux questions. Euh, J'en ai une pour toi, Sylvain. Je me demandais euh, souvent. Bon, c'est un peu un cas d'appropriation culturelle, un mais je me disais, à travers l'historiographie, on a souvent aussi euh, présenté euh, l'idée que, que le Maghreb, c'est un peu larrière cours les États voyous, puis qu'ils ont tout le temps eu, en même temps, il y a eu des, comment dire, il y a eu des lignées locales de pouvoir. Ils ont une, il y a quand même une certaine forme d'autonomie. L'exemple de Mehmet Ali, l'exemple d'Abdel Je me demandais si toi, à travers tes sources ottomanes, est-ce que, dans le fond, est-ce que tu, est-ce je sais pas, est-ce que les, les dirigeants ottomans ou les sources que tu as consultées, ils laissaient sous-entendre ça? où c'est toujours, c'est une province qui, qui est fermement contrôlée par les pouvoirs centraux au même titre que les régions comme Alep, où il y avait quand même une certaine, j'ai l'impression que la marge de manœuvre, elle était quand même, un petit, elle était large, non Ou, je sais pas si...
3: D'accord. <rire> On voit que tu as fait un tour par les cours de, sur l'Empire ottoman, donc c'est très bien. Euh, par rapport à l'Algérie, oui, c'est sûr qu'elle avait un statut particulier il euh, y a quand même des dynasties. Euh, euh, on ne parle pas de dynasties, on parle plutôt de, de républiques euh, euh, militaires pour ce cas-là. Euh, ce qui est intéressant, c'est que justement avec le sultan donc, que, que j'ai nommé, Mahmoud II, qui arrive en 1808, euh, il développe une, une, une correspondance très centralisatrice entre les provinces et, et, et l'état central à Istanbul. Et là, on voit que l'Algérie avait... Euh, était dans, dans, dans revenait en fait dans l'orbite de l'État central puisque quand même elle, elle, elle faisait pas mal sa politique euh, personnelle mais c'est sûr que euh, je veux dire plus locale euh, et indépendante mais n'a jamais coupé le cordon ombilical en fait elle reconnaissait toujours le souverain comme une, une, une position fondamentale donc, euh, après, la transition, elle pose des problèmes, et Abdelkader n'est pas vu comme un, un, un personnage euh, qui, qui est là pour favoriser les Ottomans. Il essaye, comme je l'ai dit, il essaye de euh, se présenter euh, comme, un, comme euh, un, un souverain qui obéirait au sultan, finalement, mais c'est déjà trop tard, en fait. Les Français ont, ont, ont lancé la politique de la terre brûlée, et, ça, et en l'espace de deux, trois ans, tout, tout espoir d'alliance... est fini en fait. il y a tout
6: un projet de société dans sa rébellion contre la France. Il va, il va essayer de rallier euh, des tribus nomades. Il y a quand même, euh, au niveau économique, au niveau social, on dirait qu'il veut comme construire quelque chose. Fait que là, comme si. Est-ce que. En fait,
3: ouais. il, il y a une différence à faire entre euh, le voir comme euh, le, euh, le, le père de la nation algérienne, ce qui, à mon avis, est très critiquable, et le père de l'État algérien. Ce qu'il a fait une différence. Oui, c'est sûr qu'il avait bâti euh, les, les, les fondations d'un État qui, d'ailleurs, était, je l'appelle anti-ottoman dans ma thèse, puisque il cherchait quand même à euh, se battre contre les Français, mais les Français lui ont permis de finalement euh, s'installer en, en rasant euh, l'élite euh, algérienne ottomane, en fait.
5: Le bombardement a lié la mémoire. Est-ce que est, la question a été récupérée, par exemple, par les groupes ultranationalistes euh, anti-américains, euh, anti par exemple, comme le Front national?
1: Assez peu. C'est étonnant. Euh, même, j'ai été étonné dans mes recherches. J'ai que le Parti communiste français, après la guerre, qui, a, qui se battait contre le gaullisme, n'avait pas misé un peu là-dessus. Il y avait peut-être du malaise à la guerre froide. Mais non, assez peu. Euh, C'est assez étonnant. C'est... Euh, euh, mais est-ce qu'il y a vraiment l'anti-américanisme, euh, surtout maintenant euh, c'est difficile à voir mais non, ils n'ont pas récupéré euh, ces, ces bombardements alliés ça. Enfin, c est, c est, c est... mais surtout le Parti communiste français c'était un peu étonnant qu'il ne l'ait pas fait oui.
4: hum. Puis, il y a quelqu'un en arrière
1: oui, en fait, euh, ma question
3: c'était pour euh, Jacques Dehuc en fait, euh, c'était très, très bien la présentation j'ai bien apprécié euh, en fait, je me demandais, tu, tu nous as parlé, bon, euh, des lettres, de la correspondance, il y en avait quand même énormément, ce qui est assez euh, impressionnant, mais les témoignages, en fait, tu nous en as euh, présenté un, mais euh, ça raconte quoi, essentiellement, ces témoignages-là? Euh, Merci. Je veux savoir quand même. <rire>
2: Euh, C'était d'essayer de, euh, de, de, de comprendre euh, ce que les lettres ne racontaient pas. C'est-à-dire que j'essayais de, de, de suivre euh, l'espèce de parcours de mon, de mon grand-père, mais aussi de ma grand-mère, parce qu'elle euh, euh, ne ressort pas vraiment dans ma présentation, mais c'est un des personnages fondamentaux de, de, de cette histoire-là. L'un ne va pas sans l'autre, puis il euh, y aura un chapitre euh, sur, sur l'histoire de ma grand-mère... Euh, mais euh, donc c'est euh, des questions qui viennent compléter en fait euh, euh, toute cette, euh, cette histoire-là Par exemple, euh, la correspondance euh, en Allemagne s'arrête du jour au lendemain Donc il y a des lettres qui n'y sont plus et je ne sais pas pourquoi euh, Et euh, ce qu'on m'a raconté, il y a donc plusieurs témoignages qui corroborent C'est que euh, ma grand-mère est allée rejoindre mon grand-père là-bas pour aller chercher la vaisselle dans des maisons, puis aller réquisitionner et des maisons directement, parce qu'apparemment, mon grand-père n'était pas assez généreux en colis. Je, 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 le, je le fais sous forme de blague, mais il y a cette, cette anecdote-là qui existe de ma grand-mère qui va récupérer de la vaisselle dans des maisons allemandes en Allemagne, au moment, au moment où, où en fait, les familles ont le droit d'être euh, ramenées en fait, auprès, des, auprès des soldats et que la, la, la permission se fait dans l'autre sens, en fait. Euh, donc, il y, y a ce genre de, euh, ce genre de, de, de témoignages. Et il y en a d'autres aussi sur... Euh euh, plus des tabous familiaux, en fait, euh, j'essaie de, euh, de, de comprendre pourquoi ma grand-mère et la famille de ma, de ma grand-mère ait quitté l'Algérie pour aller s'installer à Casablanca. Et il euh, y a des histoires de, de secrets, de mensonges et de tabous familiaux, puis les versions euh, sont absolument pas les mêmes dépendamment de qui le, 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 le raconte. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir toute euh, euh, au final toute la, la façon que mon grand-père a de répondre à ma grand-mère qui finalement est considérée auprès de mon grand-père comme une française métropolitaine alors qu'elle n'en est absolument pas une et euh, euh, mon grand-père utilise le terme de rapatriement euh, qui a été utilisé euh, euh, largement par le général de Gaulle euh, alors qu'on parle de gens qu'on n'ont jamais connus la France métropolitaine fait qu'on ne peut pas parler de rapatriement donc... Euh euh, toute la crise identitaire de mon grand-père se construit autour de celle de ma grand-mère aussi et donc c'est très intéressant de faire parler les deux et c'est ça les, les témoignages
4: merci Alors moi je vais abuser de mon pouvoir si je peux euh, j'ai trouvé votre intervention très intéressante euh, je travaille en ce moment sur une histoire des commissions de paix et de réconciliation et je, la citation à la fin de votre présentation est quand même fascinante parce que la commission de Guatemala, comme d'autres, euh, et il y avait un rôle de, de l'ONU là-dedans, euh, c'est il faut établir une seule histoire et ça, ça va servir comme base pour la paix. Et là, votre histoire, c'est un groupe qui, malgré ce processus, est en train de dire non, euh, c'est notre histoire qu'il faut mettre en évidence. Donc, ça ne se trouve pas, en partie ou totalement, à l'intérieur de ce que la Commission a produit. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment est-ce qu'ils ont perçu le travail de la Commission et comment ça aide à expliquer leur décision de, de vraiment dire, donner leur histoire, sachant qu'il y a d'autres versions, il y aura toujours d'autres versions de, de l'histoire en circulation
0: Oui, c'est une question très, très pertinente. En fait, euh, j'ai demandé, en fait, c'est que cet été, j'ai réalisé des entrevues avec des gens qui ont participé à ce processus d'élaboration d'un récit commun. Et j'ai demandé à ces personnes-là, finalement, euh, c'était quoi leur lien avec euh, le rapport Mémorial Silencio de la commission euh, bon, Vérité et Réconciliation. Et aussi, euh, comment ils avaient vécu. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, il y a plusieurs personnes qui ont participé à la création de ce livre qui sont aussi témoins dans le cas à Osmond, Et donc, on a deux euh, discours différents qui sont... Euh, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu comme un jeu de cartes, puis quand euh, telle situation nous convient plus, on sort telle carte. Ça ne veut pas dire que c'est un, un mensonge, une falsification de l'histoire, mais c'est finalement d'adapter les récits historiques euh, à des contextes particuliers, des contextes de lutte particuliers. Mais en fait, tout, tout ça pour dire que quand je leur demandais finalement c'était quoi leur vision de ces autres processus mémoriels finalement, nous, on, on m'a dit ah euh, ben nous on, on comprend pas grand chose à, à la commission vérité et réconciliation c'est très technique c'est très euh, c'est pas dans un langage très accessible donc euh, et la population euh, pff, ben, Ici, les Mayas en général, donc y est encore largement analphabète même si les, les nouvelles générations, ben, on voit vraiment un, un, une hausse considérable dans le taux d'alphabétisme. Donc c'est pas quelque chose qui est accessible pour eux. Et ça se trouve dans des, des grandes bibliothèques, donc on a des gros volumes comme ça qui sont pas, euh, c'est très opaque pour eux finalement. Pas qu'ils le comprennent pas, mais c'est pas formulé euh, de façon à ce que ce soit euh, facilement. Euh, ben déjà, il y a la barrière de la langue, mais aussi le, ça se traduit pas bien tant euh, au niveau linguistique qu'en... Finalement, ça ne colle pas à la réalité sociale, c'est ce que je veux dire. Et euh, dans le cas du euh, procès contre euh, Riosmont, où on tentait de, de prouver le fait qu'il a été euh, responsable du génocide, j'aurais demandé pour vous, c'est quoi le génocide? Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, c'est quoi? Puis euh, les réponses des gens euh, donc étaient, divergeaient beaucoup... Et finalement, elle ne correspondait pas à la définition juridique d'un génocide, comme on l'entend euh, en tant qu'académique ou en tant que juriste. Donc, c'est intéressant de voir comment ils ont un peu récupéré ce langage. Et je n'en ai pas parlé aujourd'hui, mais euh, comment ils récupèrent aussi le mot « génocide » dans leur lutte pour la restitution de leur terre. Parce qu'en leur autant leur terre, c'est une autre forme de génocide pour eux, parce qu'il bon, y a une relation... Euh, Comment dire, euh, spirituel, fondamental avec la terre. Alors, si on, on enlève la terre, ben on enlève la vie, on enlève euh, l'espace de reproduction sociale, matérielle, culturelle à ce peuple. Donc, il y a vraiment eu euh, y a vraiment un décalage, finalement, entre ces, le langage des droits humains, comme je disais, et euh, donc, le langage plus en lien avec la réalité sociale euh, de cette population-là. Donc, c'est un peu aussi pour ça qu'ils voulaient justement écrire leur histoire eux-mêmes, et qu'il n'y avait pas d'institution. Qui, euh, qui était en, en train de, de ben, médier, de, de faire euh, un intermédiaire.
4: D'autres
5: euh, questions Oui. Euh, ça? En ce moment, c'est un, la... ce un peu comment la situation au Guatemala par rapport à toutes ces guerres, toute la, la situation par rapport à, à cette lutte pour la mémoire, dans le fond
0: euh, C'est une grosse question. <rire> <rire> pour y répondre. Mais, en gros, euh, bon, c'est très divisé. Euh, donc, euh, le procès contre Yosemont a été annulé. En, en fait, il a été reconnu coupable de génocide en 2013. Dix jours plus tard, la Cour de constitutionnel, ben, constitutionnelle annule la sentence. Donc, euh, c'est ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'intérêts euh, en jeu, donc c'est très complexe. Euh, annule la sentence. En 2016, le procès recommence, est interrompu. Et là, il a recommencé, je pense, en octobre, si je ne me trompe pas. Et donc, euh, c'est toujours en cours. Donc, c'est vraiment une saga juridique. Et euh, donc, l'État est négationniste, ni le génocide et continue de, de, de reproduire ce discours de la Sécurité nationale Bien, on voulait le discours de la guerre froide, finalement, même si euh, ça fait quelques années que le, le mur de Berlin est tombé. Est
5: défendu,
0: oui, c'est ça. Mais on, en fait, c'est le discours de « on était menacé, notre État était menacé, donc on pouvait pas laisser la guérilla la gu la gu <rire> prendre le contrôle, même s'ils si, euh, ne sont pas passés proches, un instant peut-être, de prendre le contrôle de l'État. » Est-ce que
5: c'était le même qui a fait le coup d'État aussi, ou c'est un successeur qu'on est en train de juger
0: euh, ben en fait, c'est qu'il y a une succession de coups d'État, ça s'enchaînait aux 2, 3, 4, 5, tout dépendamment. Euh, mais donc n'est plus au pouvoir, mais a fondé un parti politique. il a été au pouvoir longtemps, il a, des, il a été sénateur longtemps, et donc euh, il y a beaucoup d'amis. Euh, donc, c'est pour ça aussi qu'on peut parler d'une guerre par d'autres moyens, parce que les intérêts politiques de ces gens-là, ils sont encore énorme, très puissants, et, et donc c'est une reconversion des... des ben, c'est ça, des dynamiques de guerre donc qui se retrouvent sur la scène politique parce que la guérilla aussi fonde un parti politique et donc son pouvoir, elle, elle, ses, ses idéologies, là, elle euh, les défend plus euh, dans, dans les forêts, dans les montagnes. Donc, c'est dans la chambre parlementaire qu'elle le fait. Alors, il y a vraiment une, un changement dans les dynamiques de, des politiques de la guerre civile.
5: Est-ce que les CIPRM aussi, eux autres, ont fondé des partis politiques ou c'est juste resté encore des groupes un peu euh, sociaux, genre?
0: Euh, non, pas de parti politique. Il y a eu des organisations, en tout cas, des, euh, en fait, c'est qu'il y a eu beaucoup aussi de conflits au sein de ces groupes-là, euh, parce que justement, dans le, dans le contexte de, euh, où la, la violence a été ressignifiée interprétée en termes de droits humains, donc là, il y a des groupes qui se sont formés pour avoir euh, des compensations financières, et donc ça a créé énormément de conflits, mais pas en, il n'y a pas eu de parti politique euh, en soi.
2: Euh,
3: c'est une question purement technique. Le... Oui. Euh, vu que c'est une, une cour qui a décidé que ces événements-là étaient événement un génocide, est-ce que tu adhères à ces conclusions-là et, dans le fond, qu'est-ce qui en fait un génocide? Parce que c'est <rire> souvent une question qui arrive souvent et... Euh, nous, en tant qu'historien, il ne faut pas non plus toujours se plier aux décisions mmh. des, euh, des, euh, ouais. des cours judiciaires, etc. Fait que je voulais
2: savoir euh, ton opinion sur cette, cette
0: terminologie-là. Euh, aussi, c'est un débat très... Euh, très houleux euh, et Il y a aussi beaucoup de, de confrontations au sein même de l'historiographie. Bah ben là, on a un anthropologue, David Stoll, en fait, qui lui euh, nie le fait qu'il y avait un génocide. Il disait non, on ne parle pas d'un génocide. Donc c'est un, un conflit de guerre froide bien typique. Donc on peut pas parler de génocide, mais ça en fait, c'est c'est comme regarder le, le, le conflit en vase clos en faisant fi des, des causes historiques et des dynamiques qui, qui viennent de la de la période coloniale finalement. Euh, Puis, il y a vraiment... Euh, ça chauffe. Il <rire> y, y a comme dans la plupart euh, des livres académiques publiés sur le Guatemala, il y a souvent une partie justement où on se positionne par rapport à ça. Euh, je pense qu'il faut, en fait, si on regarde la définition de génocide en termes strictement juridiques, il y a place à débattre. Mais je pense qu'en tant que chercheur en sciences humaines, sociales, il faut un petit peu... Euh, Décloisonner cette définition-là, puis voir en fait c'est quoi. Euh, comment dire. La, encore une fois, là, je reviens à ça, là, la réalité sociale. C'est quoi la, la vérité sociale en lien avec c'est quoi un génocide? Puis, moi, j'aurais tendance à dire que oui, là, mais c est, c est, je veux dire qu'il faut un argumentaire assez détaillé pour euh, appuyer cette affirmation-là. Alors, je ne vais pas juste lancer ça comme ça, mais euh, on peut s'en parler tout à l'heure aussi. <rire> oui, non,
6: je.
3: je... Une expérience à partager avec Victor, justement, Merci. puisque, bah, tranche de vie, je suis, suis, suis né euh, dans la banlieue de Caen, euh, à saint germain la blanchère donc quand même connu par les Canadiens, il y a des massacres, je pense, de, de prisonniers canadiens. Et en plus, j'ai vécu longtemps euh, entre Lyon-sur-Mer et puis euh, Bernière-sur-Mer, qui a aussi euh, une histoire partagée avec euh, le Canada, puisque le régiment de la Chaudière a, a débarqué. Euh, maintenant, au sujet des bombardements... Euh, moi, bon, J'étais enfant hein, quand il y a eu le, le, le 50e, 94. Euh, là, c'était la fête, mais une, une très grande fête. Euh, C'est un, un souvenir d'enfant aussi. J'avais 9 ans. Mais quand même, j'avais une sensation de, de, de grande fête et, et d'accueil euh, des alliés, hein, surtout euh, des, des Américains, mais pas seulement. 2004, euh, c'était la fermeture totale. Euh, moi, je travaillais à 15 km de chez, de chez mes parents... Euh, George W. Bush était, était dans les parages. On pouvait, euh, j'ai même pas pu rentrer chez moi. Et pour vous dire, on pouvait même pas aller se baigner parce que quand même, on habite près de la mer. Ouais. Donc, euh, une, une, une vraie sensation d'occupation. De, 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 et euh, surtout que là, je fais des connexions avec ce qui s'était passé un an avant, l'Irak, la position de la France. Vous savez qui euh, qui refuse de, de s'engager aux côtés des Américains. Et je sais que entre 2004 et 2009. Euh, J'ai entendu des conversations où on parlait des bombardements comme étant euh, le fruit surtout des Américains en fait et que les Anglais euh, visaient beaucoup plus euh, on dirait aujourd'hui chirurgicalement puisqu'ils connaissaient beaucoup mieux le terrain en fait. Voilà ce qui se disait et même ce qui apparaissait je crois d'après les conversations que j'entendais avec mon père qui, qui apparaissait dans les journaux quand même. Alors ça ne fait pas le lien avec l'histoire et les historiens et voilà ce, 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 que, ce, ce que je voulais partager et puis aussi se dire qu'en 2009 on a fait une espèce de 65 là, où finalement on s'est rattrapé sur le 2004 là, euh, qui avait été complètement raté et puis parce que c'était Obama aussi mais la place des américains comme, étant euh, fondamentale justement pour, ces, pour ces, euh, ces fêtes mémorielles un petit peu
1: c'était voilà, ben, plus une remarque <rire> aussi. Mais, 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 euh, mais d'accord, si je peux commenter, ça ressort beaucoup lorsqu'on étudie les impressions des Français sur les bombardements alliés, surtout depuis 2000, comme je l'ai dit, ça, ça tombe bien que vous mentionniez ça, qu'en 2004, c'est plus fermé, c'est parce que l'éveil de la mémoire française... Il oui, de la mémoire française. Ils n'avaient jamais oublié. Mais l'éveil de l'historiographie, cest à ça commence à se manifester. Et c'est vrai que pendant la guerre, lorsqu'on constate les documents, lorsqu'on ouvre les archives de 1943-1944, il est considéré par les Français assez bizarrement parce que c'est pas vrai, <rire> que les Américains visaient très mal, ils tuaient tout le monde, puis que les Britanniques étaient donc gentils, mm -hmm. puis qu'ils visaient mieux. C'est absolument faux. Le nombre de victimes que les uns et les autres entraînent est tout à fait semblable. Mais les Français interprétaient assez bizarrement. Vous savez que les, les Britanniques bombardaient de nuit, et les, les Américains de jour. Euh, les Américains bombardaient à haute altitude, ce qui était très, très, très... très pour éviter les tirs euh, de la défense antiaérienne. Ils, ils étaient forcés, opérant de jour, à bombarder à très haute altitude. Des très hautes altitudes, dont on parle de, de 30, 000 mails, euh, 30 000 pieds, des choses comme ça. Alors, c'est bien sûr qu'il manquait l'objectif. Mais les Anglais, <rire> ils arrosaient de bombes. On parle de, de raids qui sont de 300, 400 avions quadrimoteurs avec des milliers, des tonnes de bombes. Des, des dizaines de milliers de tonnes de bombes qui tombent en même temps. Mais les Britanniques bombardaient de nuit. Et ce que les Français aimaient beaucoup... C'est que, ah, ils nous avertissent avec des fusées lumineuses. Bien non, c'était des fusées qui étaient lâchées sur des petits parachutes pour, pour marquer l'objectif par des marqueurs d'objectifs avant le bombardement. Ce n'était pas dans le but d'avertir la population française. Mm -hmm. C'était pour marquer l'objectif. Et là, je vous laisse imaginer, euh, oui, les Anglais bombardaient à plus basse altitude, mais ça dé dérivait au vent, ça, ces petits parachutes-là, avec les étaient lâchés 15 minutes avant. Puis les 300, 400 avions arrivent et essaient de bombarder sous des, des choses illuminées. Euh, le pont s'en tirait intact. Puis le restant de la ville attrapait le reste. C'était, c'était aussi pire d'un que l'autre. Mais effectivement, la mémoire américaine est plus difficile Les Français pendant la Seconde Guerre mondiale. Perçoivent que les Américains ont bombardé de façon plus sévère. Les deux ont été aussi maladroits et aussi euh, tueurs d'un que l'autre.
2: En fait, je voulais euh, juste compléter et en même temps répondre à ce qu'il y avait dans d'autres témoignages aussi euh, de, de de membres de, de la famille de, de, de ma grand-mère et euh, et ça fait un peu le lien avec cette façon qu'on a de de gérer en fait les les, les Américains dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale euh, et euh, et il y a encore une fois cette espèce de de, de tabou de, de de peur de raconter en fait euh, les méfaits en fait puis euh, toutes les largesses. Euh, que les Américains euh, ont, pu, ont pu produire en, en arrivant comme de réelles conquérants sur le territoire français. Et, euh, et euh, l'anecdote, c'est euh, en fait la, la nièce de ma, de ma grand-mère qui, elle, était petite fille quand les Américains ont débarqué à Casablanca et qui a super mal vécu euh, L'arrivée des Américains et elle disait qu'elle n'était pas la seule en fait. Puis que euh, contrairement à l'idée de euh, « on acclame des vainqueurs », c'est absolument pas qui, euh, que ça qui se produit, c'est euh, « on, on acclame les vainqueurs de cette bataille euh, », mais c'est pas de nos vainqueurs, c'était pas de notre partie en fait. Et, euh, et elle raconte un moment où en fait elle, elle était partie aller chercher du pain. — Et euh, les soldats américains font euh, n'importe quoi, balancent des, euh, des paquets de cigarettes euh, avec, euh, avec leur jeep. Ils débarquent euh, en jeep dans les rues de Casablanca, roulent n'importe comment euh, et, euh, et euh, attrapent des filles, en fait, puis euh, profitent aussi de, de, de ces filles-là. Les, les, les histoires de viol américains, on en parle très très peu aussi. Et, euh, et elle raconte qu'à un moment, elle s'est faite pourchasser en fait par un américain, un soldat, un soldat américain, et que donc pendant qu'elle était allée chercher le pain, et puis que euh, il a suivi jusqu'à l'intérieur de l'appartement, puis qu'elle tapait à la porte pour essayer. Euh, c'est une personne âgée qui m'a raconté cette histoire-là, c'est un souvenir d'enfance et le traumatisme est encore là et c est, c est, enfin, bref je trouvais que ça faisait ça faisait, euh, ça faisait lien cette espèce de, 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 de non-dit en fait, de, de, de la mauvaise histoire américaine
1: pendant la seconde guerre mondiale il ben, ne faut pas oublier que Des, la, la position américaine vis-à-vis -vis, par exemple la France libre est assez, moi, plus qu'ambiguë est assez euh, agressive pour le président Roosevelt, par exemple, aux États-Unis, le vrai représentant de la France, c'est Pétain. Euh, tu vois sa place, Pétain, selon lui, représente l'État français légitime, pas De Gaulle. Et puis, euh, il déteste De Gaulle, en fait. Puis lorsque les Américains débarquent en, débarquent en Afrique du Nord en 1942, c'est Giraud qui le soutient. C'est l'amiral Giraud, c'est lui qui voudrait voir au point parce qu'il est issu du régime Pétain. Bon, il, est en, il se distance de Pétain parce qu'il n'a pas tellement de choix les Américains arrivent, mais il, il prend cette position. Alors dès le départ, et les, les, les soldats américains hein, ont tendance à voir le peuple français cest plus que les britanniques, les britanniques sont plus ont une autre vision plus européenne. Les Américains ont tendance à voir le peuple français comme un peuple collaborateur. Alors il y a de cette attitude-là qui transpérait aussi certaines ignorances sur euh, la, la mentalité des, des, des gens en place. Il faut vous rappeler aussi que les soldats américains euh, viennent de des parties des États-Unis qui sont peu au fait de l'histoire mondiale, le moins qu'on puisse dire. Ça aide pas leur image en Europe. Ah oui, j'ai
4: OK.
1: Euh, oui, on va,
4: on va garder quand même quelques minutes. Edith, tu veux?
5: Encore, en fait. Euh, un commentaire, puis une question. Euh, à propos du Havre, euh, j'étais là en 2015. Puis, euh, ce que je trouve... Antti, tu disais dans ta présentation qu'on euh, on voulait pas mettre ça de l'avant, que ça avait été détruit et tout, euh, pour le tourisme, c'est pas bon et tout. Mais maintenant, c'est l'inverse, en fait. Quand on regarde le Havre, tu as plein de brochures d'avant après, puis on veut montrer que Perret a tout euh, rénové, que c'est beau, même si à Rouen, on dit, que c'est laid, euh, le Havre, mais en tout cas. Mais, euh, <rire> mais, euh, sinon, ma question, c'est quand tu disais qu'il y avait des comités pour euh, aider ceux qui avaient été victimes de ces bombardements-là au Havre, est-ce qu'il y en avait un? Euh, bon, je juste, euh,
1: juste revenir sur le Havre, oui. 30 oui. secondes. <rire> euh, D'abord, les habitants du Havre, j'ai lu beaucoup sur la reconstruction, ils n'aiment pas leur, vi leur ville nouvelle. Ils aimaient bien l'ancienne ville. Il y, a, il y a toute une polémique sur la reconstruction du Havre, mais ça, on, on tombe dans, ça n'a pas grand-chose à voir avec le, le, le mémoire des moments de même, même. Mais ils aimaient mieux leur ville d'avant, oui. même si elle n'était pas très riche. Il y a une polémique en France qui dit que c'était bien de détruire des vieilles affaires insalubres puis que les Américains font un très bon travail. On va construire ça une après. Mais, mais ça, il y, y a des gens qui le pensaient. Non, Marcel, euh, euh, Marcel Aimé lui-même, à la fin du conflit, avait fait ce commentaire-là dans le journal Germe. Mais euh, euh, le Havre... Euh, euh, et, et présente une image qui aujourd'hui est très difficile parce que c'est là que s'est produit peut-être l'événement le, 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 euh, le euh, singulier, le plus dramatique de l'histoire de, 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 de des bombardements alliés, celui du tunnel Janer. Je ne sais pas si, si vous avez pris le, le tramway à, au Havre. Bon, il monte en haut de, 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 entre la base ville et la haute ville. Vous avez le tunnel Janer. Il est en construction pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la nuit du 5 septembre 1944, il est en construction. Quel endroit magnifique pour aller se réfugier de la pluie de bombes! Il y en a une qui est tombée dans l'entrée du tunnel. 317 morts, d'un seul coup. C'est la bombe qui aurait créé le plus, la bombe unique qui aurait créé le plus de victimes pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, puis, euh, mais le est caractérisé aussi par le personnage de Pierre Courant, qui était le maire de la ville pendant le bombardement. Et on a ses mémoires, une des rares mémoires vives qui a été publiée immédiatement après les événements. Pierre Courant avait été placé à la, à, à la mairie par Vichy. Alors, tout de suite, après la guerre, on démette ses fonctions, c'est un, un méchant vichyiste. Et la population l'avait tellement aimé, tellement il a bien été travaillé, qu'il a été réélu après, puis il a eu une belle carrière politique par après. Euh, donc, le souvenir de la Havre avec les événements de la guerre sont assez ambigus. Et récemment, oui, euh, il y a, avec tous les veilles qui se produisent sur les mouvements de Malie, etc., un mouvement de, de, de renaissance, si on veut, de reconnaître que… Mais le, les en vrai n'aiment pas tellement la Nouvelle-Vise, juste <rire> mentionner ça. Euh, et votre autre point, c'était sur… Euh... Ah oui, non, non bien, c'est pas… Euh, la, la France Vichyiste, sous, avait créé le Secours national. C'est pas un comité, c'est un organisme… Euh, un organisme, un général pour la France, qui a été créé pour venir rapidement en aide aux, aux, aux victimes des bombardements. Et autres faits de guerre, mais c'était surtout les bombardements à l'époque qui frappaient. Mais il n'est pas national. Il n'est pas par ville. Puis ils avaient même créé le, le train, deux trains du CIPEG qui étaient magnifiquement équipés. Si vous allez voir sur YouTube, vous cherchez le CIPEG, si vous allez voir les, les, les vidéos qui avaient été réalisées à l'époque avec le merveilleux langage euh, en Rio, qui est celui qui avait un beau langage en poulet que les alliés, de, les, les forces françaises de l'intérieur détestaient tellement, tellement ils parlaient bien, qu'ils ont fini par l'assassiner pour s'en débarrasser. Et puis euh, ils présentaient l'arrivée du train du CIPEG, par exemple, au Havre, à Caen etc. Le SPEC, c'est euh, la société interministérielle de protection des, euh, des engins de guerre ou euh, des événements de guerre. Voilà. Alors, il se déplaçait de ville en ville, puis un des deux trains qui a été détruit par un bombardement, que je vous dise. Mais il n'était pas national, ce n'était pas par ville. Avait... Oui, on a...
4: Oui, on va...
6: Et sinon, est-ce qu'au cours de ton travail, tu as été amené à développer une réflexion par rapport à ce que tu faisais? Parce que j'ai l'impression, juste par les termes que tu disais, ou ta présentation laisse l'impression qu'il y, y a un parti pris clair dans ton travail. Et puis pour les, pour les bonnes causes, et puis je voudrais à titre personnel, je ferais pareil. Mais je veux juste dire que tu vois, souvent tu évoquais récupération de la mémoire, tu utilises le mot « récupération ». Puis, ce que j'en ai compris, c'est que c'est un projet à des fins politiques, quand même. C'est Ce groupe-là veut, veut... Donc, on peut appeler ça de l'instrumentalisation, mais vois pas... Donc, je voulais juste savoir si tu avais une réflexion par rapport à ça, de la façon de comment tu vas présenter ces faits-là. Parce que, souvent, c'est drôle, sais, l'instrumentalisation est souvent associée aux méchants, mais pour les bons, non. Là, je fais l'avocat du diable, puis je me demandais juste si dans ton travail, tu avais comme... à m'amener amené t'écrivais puis t'es fait, « hey, il me semble que je présente ça un peu... » Bref, voilà. <rire>
0: Ben, c'est, encore une fois, un autre gros débat. Et, euh, en fait, euh, donc nécessairement, en fait, quand on fait l'histoire orale, on en vient à être, euh, avoir un, un, un certain... Je sais pas si le mot « parti pris c'est la bonne expression, mais en fait, euh, une certaine proximité avec les gens, ben, finalement, qu'on a interviewé parce que... Parce qu'on est
6: humain aussi. Non? Parce qu'on est
0: humain, puis parce que, là, après, c'est ça, là, ça, on peut rentrer aussi dans la des questions de, comme, de, de pratiques méthodologiques extractivistes ou colonialistes. Donc, après, ça dépend comment on voit <rire> ce, ce processus-là, en fait, de, nous, en tant que cher de chercheurs, comment on, on, comment on conçoit ce processus-là dans dans un pays euh, « dit », entre gros guillemets, sous-développé euh, chez des gens qui ont vécu, comme on l'a vu un petit peu, bon, une histoire... Euh, d'exploitation, d'extraction, et nous-mêmes aller... Et, en fait, c'est que nous-mêmes on, on pourrait reproduire d'une certaine façon cette mythologie extractive. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Euh, fait il y a plusieurs considérations autour de cette question-là. Euh, oui, je pense que c'est de l'histoire engagée, puis c'est... En fait, c'est pas... J'ai pas une réflexion à euh, là-dessus, puis... Ah, ok, hein. okay. <rire> Mais c'est parce que c'est encore une fois une grande question, puis il euh, y a plusieurs implications, puis en fait, j'essaie quand même de... Je pense qu'il y quand même une perspective critique sur le récit qu'ils proposent en parlant notamment des, bien, des silences qu'eux-mêmes reproduisent, donc en passant sous silence la violence de la guérilla, en, euh, pour, pour finalement, mais, en expliquant aussi pourquoi ils le font. Donc, ce n'est pas juste dire, ça, ça c'est bon, c'est pas bon, mais dire pourquoi, euh, les, les critiquer pour mieux comprendre le récit. Euh, mais c'est ça, je pense que j'essaie surtout de mettre en contexte puis de montrer ça, ces zones de silence pour pas non plus, euh, je veux dire, juste rapporter un récit triomphant et mm -hmm. moi-même faire un récit triomphant de ça. Je ne sais pas si c'était clair, je m'excuse. <rire> dernière question. Euh, oui, un peu Toi, vu que tu travailles un peu sur euh,
5: l'histoire de ta famille, tu sais, tantôt, tu avais mentionné des, des tabous. Est-ce que tu as, as eu des problèmes avec ça, justement? Est-ce que ta famille, ont, des fois, par exemple, ils ont pas. Ils ont été ils ont, ils ont comme. Des faits un petit peu moins euh, plaisants
2: C'est toujours de savoir ouais, ce qui est caché. Euh, euh, c est, en fait, c'est. Possible... Je pense que c'est le plus compliqué, c'est d'arriver de de, de, à repérer les silences, en fait. Euh, de savoir ce qui n'est pas dit, euh, même dans les lettres, parce que les lettres, elles sont peut-être censurées, censurées personnellement, censurées par l'armée. Il y a peut-être certaines lettres que j'ai pas eues à cause de ça. Euh, euh, il faut il faut euh, dealer avec ça a priori sur l'histoire de, 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 de mon grand-père du parcours de mon grand-père s'il y a quelqu'un qui se censure c'est lui-même dans ce qu'il raconte à, à, à son épouse euh, et euh, en fait ce qui est particulièrement mystérieux c'est que euh, personne n'est capable de raconter l'histoire de mon grand-père c'est-à-dire qu'à chaque fois que je posais des questions, j'ai eu des « je sais pas »,« on m'a jamais dit »,« on m'a jamais raconté », et, et c'est ce qui arrive le plus souvent. Donc, il faut aller gratter, il faut aller chercher s'il n'y a pas quelque chose de, de non-dit, mais c'est ça, c'est un travail d'enquête, et puis euh, ça donne ce que ça donne. C'est
5: très intéressant, parce que moi, je travaille sur l'histoire de la guerre de Vietnam, et est très activement liée à la guerre, mm -hmm. notamment euh, du côté de ma mère, la, sa meilleure amie d'enfance, c'est la, la filleule d'un des présidents de la République du Vietnam. Ah oui. Ouais, et en fait, on a des photos de, de l'an passé dans une maison avec sa marraine. Ah oui. Et des fois, quand je pose des questions sur durant la guerre, il y a toujours des moments que oui. euh, à, y a des, comment dire, on passe sur des détails où, mystérieusement, tout d'un coup, il n'y a, a plus de réponse qu'il donne. Mais ça, mon mon, mon... mon grand-père
2: avait ce, ce, ce comportement-là parce que je me rappelle, euh, étant petit, lui avoir demandé ce qui s'était passé, il disait "On parle pas de la guerre, c'est quelque chose qu'on ne mentionne pas, on n'explique pas ce qui s'est passé et on n'en parle pas." Et ma mère et sa sœur et tout le monde a eu le même traitement que, euh, que moi-même par rapport à ça. ça un peu plus parce
5: que je travaille sur les réfugiés vietnamiens. Ouais. Et euh, mon père c'était un des beaux tripots. Et euh, ah, oui. Dans ma famille, il n'y a personne qui racontait son histoire. C'est à ce funérailles on bon moment, c'est a 8 ans, en France, Et, alors ben plus de 8 ans, 13 ans. Que, durant ce général, il y a des gens qui sont pointés. Et je me ouais, c'est qui ces gens-là Il y en avait un, alors, lui, c'est un type que Puis lui, il disait, oh, c'est que mon... ton père m'a sauvé la vie durant la guerre. Mm -hmm. Il y en avait un autre qui lui disait, bah, c'est lui qui a fait attention pour les comptes morts noyés en haute noyé mer. Et c'était bizarre parce que mon père, il avait jamais il ne parlait jamais de la guerre. Et, et ça, plus, le plus intéressant que j'ai vu, c'était lui. Qui regardait les films de guerre avec moi et qui commentait sur l'utilisation des armes par John Rambo et la façon complètement inappropriée d'utiliser ces armes-là. Et ou sinon, euh, ils le font, je pense, dans le documentaire sur Monte Cassino, et disait « non, non, ça, ça, ça ne comprend pas c'est quoi le bombardement. Alors ouais. le bombardement, il est fait vers vous. C'est à peu près ça que je mm -hmm. Ok.
4: Ben écoute, merci euh, à tout le monde et surtout, on peut remercier nos quatre intervenants, je pense. Ils ont bien mérité. Euh, merci.
0: Merci d'avoir été à l'écoute. Pour plus d'informations sur le colloque et les différents panels, vous pouvez consulter notre page Facebook ou celle du Colloque Jean-Marie Fecteau 2018.